0: Moin Moin, Gang Green Germany und alle Anhänger der New York Jets und die, die es noch werden wollen oder waren. Ähm, <lacht> Woche 3 ist in the books. Ähm, bei mir sitzen Knut und Tim. Was heißt bei mir? Alles zumindest äh, nördlich des Weißwurst-Äquators in diesen Zeiten des Oktoberfestes. Ähm, das ist für uns nicht relevant. Wir tragen keine Hosen aus Leder. Ähm, aber wir fühlen uns wie diejenigen, die Leder tragen bei der Domina, denn wir werden vermöbelt. Und zwar nach allen Regeln der Kunst. Ähm, am Wochenende war es jetzt bei den Jugendlichen Patriots. Man sagt, das Ergebnis von 30-14 ist nicht so... Hört sich jetzt nicht so schlimm an. denkt man sich vor dem Spiel, alles klar, 30-14 in Foxbro kannst du verlieren. Das Wie ist es, äh, was so schlimm war. Aber bevor wir auf dieses Spiel und alles Weitere momentan eingehen, ähm, wollen wir uns einmal ausgiebig bedanken, und zwar bei allen, die uns Rückmeldungen geben. Ähm, ob es in kleinen Kommentaren unter, unter unseren Posts bei Facebook sind oder Nachrichten per WhatsApp, die wir bekommen. Ähm, wir haben nicht nur dieses übliche Toll-Danke, was wir auch unheimlich schätzen, jeden einzelnen Kommentar nur ein Daumen reicht uns schon, ähm, sondern wir haben wirklich äh, Nachrichten bekommen, die, die ein bisschen mehr ins Detail gehen. Ähm, zum Beispiel von Patrick. Das, äh, das geht wirklich ans Herz, So diese ganze Arbeit, die wir uns hier machen, also jeder, der das vielleicht weiß, wir schalten nirgendwo Werbung, wir haben keine Werbepartner oder sonst was oder äh, kriegen irgendwas dafür. Also wir haben alle, die das jetzt hier aus der Redaktion machen, noch nie einen einzigen Cent dafür auch nur erhalten. Äh, wir machen das gerne, wir haben Spaß dran und äh, wir machen das, was wir vorher auch gemacht haben, nur dass wir das äh, ein bisschen weiter kommunizieren können nach außen und andere vielleicht ein bisschen Freude daran haben. Deswegen, wir danken Ausgiebe jedem, der uns jetzt hier noch die Stange hält, der ähm, uns positive Rückmeldung gibt für unsere Arbeit, die wir uns machen, ähm, der äh, irgendwie was Positives sagt, danke. Das möchte ich einmal kurz ausdrücken. Ja, und das ist nämlich auch nicht einfach, denn äh, nicht nur wir, sondern auch ihr da draußen seid Jets-Fan. Und ihr müsst das gerade ertragen, was jetzt gerade passiert. Ähm, man versucht natürlich, wir versuchen als äh, Newsseite, als Redaktion, ähm, sind teilweise wirklich wirklich Zwiegespalten. Manche sagen sich, ähm, wir müssen noch mal was Positives bringen, wir müssen ein bisschen Mut machen. Und auf der anderen Seite steht dann auch wieder die Meinung, Mensch, wir sind unabhängig, wir sind Jets-Fans, ähm, aber wir, sind, wir müssen diese Organisation ja nicht, äh, wie zum Beispiel die Social-Media-Abteilung der Jets oder sowas, jetzt irgendwie positiv darstellen. Das heißt, wir können auch als Fans sagen, als, Kunden, als Menschen, die, die Geld in diese Franchise puttern, ob es nur mit einem Cap ist, mit einem Trikot ist oder sonst was oder, oder, oder stadion -Tickets. wir können auch mal sagen, wenn wir sauer sind. Und wenn wir wollen, dass sich was ändert. Denn, äh, denn nur so kann eine Organisation leben. Und ähm, ich persönlich für meinen Teil bin unfassbar sauer, wie das momentan läuft. Ähm, wenn man gemessen an dem, was vor der Saison lief, ähm, jetzt plötzlich, wo wir jetzt plötzlich stehen. Verletzungen hin oder her. Das, was momentan läuft, ist in meinen Augen ein absolutes Desaster. Das Kind ist noch nicht endgültig im Brunnen gefallen, aber es sitzt am Rand. Und keiner hält es fest. Ähm, gegen die Patriots haben wir verloren. Und wie? Gut. Wie ist es passiert?
1: <lacht> ja, wie ist es passiert? Das hat hoffentlich jeder gesehen. Oder auch nicht. <lacht> es war ziemlich eindeutig. Und man soll nicht den Fehler machen, sich vom Ergebnis blenden zu lassen. 30 zu 14 hört sich sehr gut an, das hätte ich vor dem Spiel unterschrieben, aber ich bin mir sicher, äh, hätten die Patriots den Fuß auf dem Gas gelassen, wären das 60 plus Punkte geworden und wir hätten nicht mehr als 10 Punkte gemacht. Und ja, das war schon sehr eindeutig. Also das erste Viertel war eine Lehrstunde, da werden überhaupt keinen Fuß auf den Bogen gekriegt. Die haben gemacht, was sie wollten und zum Glück, ich weiß nicht, ob Bill Belichick aus äh, Sportier Fairness gesagt hat, äh, wir müssen die jetzt nicht vorführen oder weil sie selber geschont haben für die nächsten Aufgaben. Aber ich glaube, wenn die durchgezogen hätten, wäre das ein ganz, ganz bitterer Abend geworden. Und dann wäre es vielleicht auch schon der letzte Abend von LMGs gewesen, wer weiß. Ja, auf jeden Fall äh, hätten die hätten nicht ihren backup Quarterback reinschicken müssen. Ja, die haben auf jeden Fall nachher soft gespielt, sonst wäre es katastrophal geworden, bin mir ziemlich Deswegen, vielleicht, ich
0: mir sicher. Vielleicht noch, ich so ist es daran... Entschuldigung.
1: Ja. Ignoriert das Ergebnis, das hat null Aussagekraft. Es war viel, viel deutlicher als das Ergebnis wie der Spiegel.
0: Was man ja auch in nur 105 Offensive Yards sieht, dass äh, die drittwenigsten Yards äh, Zahl Offense, seitdem die Jets existieren, seit 1960, die drittwenigste. Und man muss überlegen, dass im jeden Jahr 16 und ähm, bis vor ein paar Jahren, bis vor einer gewissen Zeit, wurden auch nur 14 Spiele in der Saison gespielt. Aber es sind doch schon viele, viele hundert Spiele, die in der Chatsgeschichte gespielt wurden. Und nur zweimal wurden weniger Offensive Yards erzielt. Ähm, das ist schon, das ist, ist bitter. Ähm, Knut hat Adam Gaze angesprochen. Tim, war Stuhl jetzt schon?
2: Ähm, ich habe ein Bild vor Augen, und das hat mir unheimlich viel Angst gemacht. Äh, in dem Moment, äh, sage ich mal, äh, irgendwie, also für mich für mich wackelt er, also für mich persönlich. Ähm, ich habe ihn an der Seitenlinie mehrfach eingeblendet gesehen. Und er hatte ein, Gesicht, ein Gesichtszug drauf, wo ich nach zweimal Blinzeln immer dachte, da steht Jimmy Bates an der Seitenlinie. Der hat genauso geguckt damals. Genauso hilflos, genauso ratlos, genauso irgendwie, ich weiß nicht weiter. Und äh, ich habe hab wirklich kurz Zeit Jimmy Bates da stehen sehen. Das macht für mich keinen Unterschied mehr. Der guckte damals genauso. Das, ähm, ist, also ich achte da öfter schon mal ganz gern drauf, so auf diese Gesichtszüge, das habe ich letztes Jahr auch gemacht, deswegen erwähne ich das gerade so, äh, das, 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 das war für mich ein äh, schlechtes Zeichen, dass äh, ich finde, die, die Kreativität, die uns versprochen wurde, von, von diesem Offensive-Minded-Head-Coach ist äh, bei mir nicht aufgetaucht, in ganzer in Form. Also das ging am Anfang ganz gut los, und ich weiß nicht, ob durch, durch verletzte Spieler oder durch den Ausfall von Sam Darnold auch die Kreativitäts-, das Kreativitätsmindset in Gay seinem Gehirn irgendwie ausgefallen ist oder so. Äh, ich, es ist, nichts, es ist nichts mehr rumgekommen an kreativen Spielzügen. Und äh, ich, es wurde ja auch schon öfter, auch im letzten Podcast, wurde das ja auch schon irgendwie äh, mehrfach, äh, irgendwie kam das hoch, das Thema Screenpässe und diese, diese ganzen Geschichten. Ich äh, muss mittlerweile Heiko zustimmen. Ich habe das auch in dem Moment auch gedacht. Ich habe an ihn gedacht, an seinen Satz gedacht. Und ich habe gedacht, verdammte Scheiße, was zum Geier soll das? Und das, es geht nicht nur, dass, dass diese Spielzüge teilweise beschissen ausgeführt werden oder beschissen gecallt werden. Es geht sogar noch so weit, dass mittlerweile auch ein Gaze äh, Schiss hat irgendwie vor einem Risikospielzug. Ich weiß nicht mehr genau, was das war. Es war irgendwie, es war alles eh zu spät und vorbei. Und es war, glaube ich, ein Vierter und Zwei. Ich glaube, Vierter und Zwei war das. <lacht> Ziemlich zum Ende. So, es wurde gepantet. Das erinnert dann auch wieder an, an Todd Bowles. Also wie gesagt, ich will Bowles jetzt gar nicht schlecht reden. Ich mochte den eigentlich ganz gerne, auch wenn wir am Ende auch nicht mehr so ganz äh, zufrieden mit ihm waren. Aber ich will diesen Vergleich eigentlich gar nicht ziehen. Nur es erinnert dann irgendwie trotzdem irgendwie so an diese ganzen schlechten Eindrücke aus dem letzten Jahr. So, es ist, wird kein Risiko gegangen. Es wird einfach nichts mehr. Es, man zeigt keinen Kampfgeist so richtig in der Richtung. Und das geht, finde ich, dabei, dabei los beim Playcalling, da fängt das irgendwie an und ähm, deswegen, ob man wackelt, weiß ich nicht, ob man wirklich wackelt, aber ich bin enttäuscht von diesem Trainer.
0: Ja, also man muss jetzt auch mal gucken, in Baltimore zum Beispiel, wenn man das, wenn man so einen Quervergleich zieht, Baltimore verliert zwei ihrer wichtigsten Defense-Spieler mit Terrell Suggs und mit CJ Mosley und äh, die erfinden sich einfach neu, die haben einen anderen Quarterback, die hatten vorher Joe Flacco mit demselben Headcoach, Joe Flacco Average Joe ist der ganz normale Durchschnitts-Pocket äh, Quarterback und dann kommt ein Lamar Jackson, der ein komplett anderer Spielertyp ist. Was macht ein John Harbo? Er stimmt, äh, er stimmt sich darauf ein, verändert das System und macht hyperaggressives Playcalling. Wer das letzte, äh, wer das Spiel der Ravens noch nicht, nicht gesehen hat, guckt es euch nochmal an. Der ist da ist das Risiko ohne Ende, ähnlich auch Jackson will, ob man ob Jackson will jetzt einen ganz tollen Football spielt oder nicht. Aber die gehen Risiko. Die liegen 12 zu 13 hinten, kurz vor Schluss und machen, versuchen die Two-Point-Conversion. Alles klar, verlierst du das Spiel. Scheiße. Aber mit Eiern hast du das Spiel verloren. Ja. So, Du hast es versucht und es hat nicht hingehauen. Schade. Ähm, aber du versuchst, Spiele zu gewinnen. Um jeden Preis. Ein Doug Marone mag sein, dass er vielleicht einzelne Spieler mit Jalen Ramsey oder so das Problem hat. Aber so nur Leute versuchen, Spiele zu gewinnen. Und das habe ich jetzt nicht gesehen. Natürlich kannst du aus dem Acker Ackergol kein Rennpferd machen. Und wenn wir in die Patriots, äh, sage ich auch, dass man am Ende jetzt bei 16 Punkten zurück vielleicht nicht unbedingt die Vierten und Zwei ausspielen muss. Das Ding gewinnst du nicht mehr. Ähm, man, muss ja auch zu, man muss ja auch zugutehalten, dass, äh, dass wir mit Quarterback Luke Fork gespielt haben, der vor zehn Tagen noch im practice Squad stand. Ähm, aber der hatte ja letzte Woche, er sich ein bisschen Confidence aufgebaut. 20 von 25 Pässen, 198 Yards der kommt mit der breiten Brust in dieses Spiel und sagt sich, ich spiele gegen mein großes Idol Tom Brady. Ähm, Luke Fork hat als Kind dieses äh, Poster von Tom Brady an der Wand gehabt und das war sein großes Idol. So, Das heißt, dem will er es zeigen. Du willst doch deinem Idol, wenn du, die, wenn du auf demselben Platz stehst, willst du es doch zeigen. Und dann wird ihm diese Chance nicht gegeben. In der heutigen NFL, musst du mal gucken, ich habe jetzt leider keine Statistik, aber bei Next-Gen Stats müsste ich mal gucken, wird sehr häufig beim First Down gepasst. Einfach mal gleich versuchen, sieben, acht, neun, zehn Yards gut zu machen. Erster Versuch, pam, haus rein. Und bei uns ist jedes First Down ein Run play gewesen. Und dann mit einer Offensive Line, da, da also brauchen wir nicht drüber reden. Das ist. Wir sind, wir haben das Run Game, In Run Game sind wir nach drei Wochen Platz 28 der Liga. Im Run Game. Und wir haben Livian Bell. Das, ist, das kannst du erklären, wenn du, wenn du einen einbeinigen Schimpansen als Running Back hast, aber das kannst du nicht erklären, wenn du, wenn du Le'Veon Bell hast. Le'Veon Bell ist ein, ist ein All-Pro, mehrfacher All-Pro. Le'Veon Bell ist der, der kompletteste Running Back, den diese Liga hat. Der kann, ja. der kann blocken, laufen, fangen, äh, Routen laufen, alles. Und wir sind Platz 28 im Run-Game. Wie kann denn das sein mit einem Offensive Mastermind? Das verstehe ich nicht.
2: Ich verstehe auch nicht, warum man Le'Veon Bell immer durch die Mitte laufen lassen muss. Warum gibt es immer diesen Inside-Run? Warum? 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 Ich meine, es gibt doch so viele Laufspielzüge, so viel Kreativität da drin. Du kannst immer durch die Mitte laufen, das ist überhaupt kein Problem, das sage ich auch gar nichts gegen. Aber warum machst du das zehnmal hintereinander gefühlt? So, was ist denn mit diesem? Ich weiß gerade nicht. Ich komme auf den Namen. Es heißt, es heißt das Sweep, glaube ich, ne? Wenn er um, um die Line rumrennt, der Running Back, der außen rumläuft. Genau. Ich meine, Libby und Bell kann doch rennen. Es ist, also, äh, lass mal die Frage aus dem vor ob wir auch immer mit dem gleichen Running Back spielen müssen. Die ganze Zeit nur Bell, Bell, Bell. Aber wenn du den einsetzt, dann kannst du doch nicht immer nur quer durch, durch, durch die Mitte, durch, durch die Achse, wo die, die, die Defense-Line steht. Wo einer, ich meine, Ligian Bell ist jetzt, jetzt nicht unbedingt der bulligste Running Back, finde ich jetzt jedenfalls. Also der hat aber auch Geschwindigkeit. Warum lässt man den nicht mal also, über so einen Sweep laufen? Warum lässt man den nicht mal über Außen laufen? Warum? Ich verstehe es nicht. Und das geht bei mir wirklich da los, bei diesem, diesem, diesem Play Calling Wieder einmal. Weil ich finde, ich will über die Spieler jetzt gar nicht so, so schlecht herziehen eigentlich, weil ich persönlich fand, also ich habe das Spiel wesentlich schlechter erwartet. Ich habe auch so ein bisschen aus eigener Resignation gesagt, äh, in diesem Spiel erreichen wir keinen einzigen Punkt. Das war meine Erwartung. Ähm, einfach weil wir wissen, gegen wen wir da spielen und weil wir wissen, wie wir bisher gespielt haben und deswegen war das für mich eigentlich klar. So, Das heißt, ich habe das Spiel verfolgt eben so gut ich konnte und habe aber dann gedacht, Mensch, das hat sich ja sogar zum Ende hin sogar noch mal gesteigert. Ich fand, da war eine Steigerung zu sehen. Zumindest in der Defense, auf der Defense-Seite. Ich habe eine Steigerung gesehen. Es wurde ein, also um ein bisschen was Gutes zu nennen, es wurde ein bisschen besser. Ähm, aber der, 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 der Kernpunkt ist, dass du auch mit einer guten Defense-Leistung, und auch mit einer Steigerung und ob die Patriots nun nachgelassen haben, den Fuß vom Gas genommen haben, okay, gut, darüber habe ich jetzt nicht nachgedacht, kann sein, dass das passiert ist. Dass äh, wir nur besser wurden, weil die sich, weil die einfach äh, langsamer gemacht
0: haben. Okay. Nicht, gut, du, kann, nee, du kannst sein. kann sein, die haben ja die haben einen Late-Round-Rookie-Quarterback reingestellt. also war es so offensichtlich. Gut, ja, okay. Ich meinte aber auch noch, als Brady auf dem Feld war. Also der,
2: der, der zum Ende hin, oder was ist zum Ende <lacht> zum, zum nach dem Sagen wir mal nach der zweiten Halbzeit, es wurde immer deutlicher, dass sie die Patriots doch immer öfter vom Feld geschickt haben, ohne dass die selber irgendwie Punkte erreichen konnten. Dann haben sie aber leider nochmal einen Touchdown und einen Field Goal gemacht, damit waren die 30 dann aber voll. Aber zwischendurch und danach konnte man sehen, dass es irgendwie doch häufiger, dass man häufiger sah, dass die Defense äh, die Pads ausgebremst hat. So, okay, egal. Haben sie den Fuß vom Gras genommen oder mir was auch immer, ist völlig egal. Aber im Endeffekt sah man trotzdem irgendwie so eine leichte Steigerung, fand ich. Aber eben natürlich bringt das nichts, wenn du in der Offense im Gegenzug nicht weiterkommst. So, und da sind wir wieder beim Thema Playcalling und das lasse ich eben unserem Offensive Coordinator, in dem Fall äh, Adam Gase, und auch Head Coach an, irgendwie. Das, das also,
0: ja. Unser Offensive Coordinator ist Benz.
2: Ja, äh, äh, mh, unser <lacht> Offensive Coordinator.
0: Ja, ähm, ja das, also die Sache ist. Die Sache ist ja bei dieser, äh, also ich, ich sehe nicht, ich sehe diese Steigerung nicht, muss ich sagen, zum Ende, ähm, weil ich sehe sie aus, aus dem Grund nicht, das kann ich auch begründen. Ähm, die Patriots haben Verletzungsprobleme. Da ist äh, Fullback James Devlin verletzt gewesen. Da ist der Left Tackle Isaiah Wynn verletzt gewesen. Vor der Saison hat sich äh, Mark Andrews, der Center, verletzt. Und im Spiel hat sich auch noch Julian Edelman verletzt. Ähm, das heißt. Und man hat gesehen, dass Jamal Adams absolut übermotiviert war. Der wollte irgendwie einen töten, hatte ich das Gefühl auf dem Platz. Also der war sowas von sauer, äh, wie der auf dem Platz stand. Ich glaube, dass die Patri Patriots deswegen ganz bewusste Spielzugauswahl gemacht haben, wo sie sich gesagt haben: Wir gewinnen das Ding, aber wir setzen uns hier keinen großen Spielzug. Weil äh, bevor wir bevor wir durch einen übermotivierten, äh, angeschlagenen Boxer, sag ich mal, oder verletzten Hund oder wie auch immer man das mal nennen will, doch noch die. Äh, durch diesen angeschlagenen Boxer noch die Linke gerade verpasst bekommt, ähm, so einen Zuckerpunch und dann hast du plötzlich äh, einen verletzten Spieler. Ich glaube, das hängt damit zusammen, dass die Patriots aber clever waren, den Fuß vom Gas zu nehmen. Und äh, mhm. dass es deswegen bei uns all besser aussah. So. Unsere Defense war nicht sehr schlecht. Das würde ich auch nicht sagen. Die Patriots sind ja, haben sie die letzten Wochen bewiesen, auch einfach unheimlich gut, was die Offense angeht. Ja. Trotzdem, das Problem sind unsere Cornerbacks. Ich meine, es war nie offensichtlicher als gestern. Ähm, natürlich. Die, ich glaube, die, nur die Receiver, die Outside Receiver nur, haben über 200 Yards und 230 Yards gefangen oder sowas. Das ist Wahnsinn. Das schaffst du heute, heutigen NFL eigentlich nicht, wenn du nicht regelmäßig Big Plays hatte. Und diese Big Plays sind zustande gekommen, wo Receiver Bälle gefangen haben, wo aus dieser Kameraperspektive du nicht mal einen Jet gesehen hast. Und du sagst, das ist, warum, wie war's jetzt? Ja. Also, Unsere Cornerbacks kamen einfach überhaupt nicht her, hinterher. Unsere Defensive Line hat keinen Druck gemacht. Leonard Williams, wo oh ja schon wieder viele das Breakout-Game erwartet haben, wie schon das fünfte Jahr in Folge. Da kommt kein Breakout-Game mehr. Er hatte, ja, dann sieht man ein Play, wo drei Leute ihn blocken. Kein Wunder beim ja. Three-Man-Rush. Wenn äh, nur wenn drei, drei Leute äh, versuchen zum Quarterback zu kommen, dann hast du drei über für einen Mann, weil zwei andere noch jeweils einen Mann haben. Aber Leonard Williams hat nur drei Tackles im ganzen Spiel. Das war's. Letzte Woche hat er, glaube ich, einen halben Tackle. Also tut mir leid. Den mhm. kannst du ziehen lassen. Der hat dieses Geld nicht verdient. Der, ist mit, der wird bestimmt woanders gut, wie <lacht> es äh, oft so ist. Aber äh, der hat es nicht verdient, bei uns einen langfristigen Vertrag zu bekommen. Da haben es Spieler wie äh, Fodi Fatoukasi, die sich wirklich reinhängen Oder dann Kyle Phillips, der mir sehr gut gefallen hat, als Andrew of the Rookie, mehr
2: verdient. Ja. Ja, also ich muss ja. auch sagen, äh, ich ich, Knut, ich lass dich gleich zu Wort kommen. Ich muss das noch einmal rauslassen. Ich ähm, sehe das ganz genauso, das weil äh, ich sage ja nicht, dass die, also ich sage die Defense ist also für meinen Anschein in dem Moment besser geworden, dass diese, dass die Patriots den Fuß vom Gas nehmen, habe ich vielleicht im Moment nicht nicht mit einbezogen, nicht bedacht. Ich sage aber nur, dass das die Defense, die war trotzdem nicht super top, die war nicht super aufgestellt oder super, die war super geil gespielt oder so. Nein, die haben, ich fand es hat den Eindruck gemacht, als wären sie ein bisschen zum Ende mehr in der Lage gewesen, die Patriots früher vom Platz zu schicken oder öfter vom Platz zu schicken. Sie wurden vielleicht ein bisschen, ja, sie wurden doch vielleicht ein bisschen stärker, ein bisschen motivierter, aber sie waren trotzdem nicht gut, weil das, was du gerade gesagt hast, Basti, war natürlich also diese Manndeckung, also ich rede mal jetzt über reine Manndeckung im, als Cornerback, in der Cornerback-Position. Stimme ich dir vollkommen zu. Das war nicht vorhanden. Es gab keine Manndeckung Gab es nicht? Das, das, die, die stand, also der eine, der eine ich kann man sehen auf dem Bildschirm da und, und hier. Ich kann gar nicht so, so weit kann ich die Arme eines anderen machen. Da und da. Das hat mich wirklich auch wahnsinnig gemacht. Diese, dieser Platz, der dazwischen war und diese diese. Ich weiß nicht. Äh, da bist du ja als, die, äh, als äh, ähm, Secondary Spezialist besser im äh, Thema. <lacht> diese diese also, haben die doch komplett verarscht oder nicht? Die Patriots. Von der oh, Art so ein der, der der Laufruten. So Christian
0: Fernseh, so wenn man ihn mal braucht. <lacht> <lacht> ja, also Ja, so ein Christian Werns, weißt du, der könnte wenigstens wie ein Schatten da hinterherlaufen Der war in den letzten Wochen ja eigentlich überragend Überragend <lacht> Nein, also natürlich, ich gebe dir recht Es liegt ja auch, es liegt einfach daran, dass äh, wir können mit den Receivern nicht mithalten und äh, die Patriots haben nur 33-jährigen Julian Edelman und Philip Dorsett. Das sind keine Genies. Klar, ist ein Edelman ein guter Receiver, aber ein Systemreceiver. Ähm, die haben keine Outside-Genies irgendwie da. Also, das ist kein Julio Jones und kein Mark Evans, der da aufläuft. Ähm, wenn wir gegen die spielen, ja, dann Gott hilf uns. <lacht> ähm, man muss natürlich auch sagen, uns sind natürlich einige Leute ausgefallen. Ne? Also, mir gefällt einer der ersten ganz gut, der versucht schon alles. Ein Daryl Roberts, warum verdient der sieben Millionen im Jahr? Warum in dieser Welt? Der, der kann gar nichts. Außer Tackeln. Tackeln kann er ganz gut. Aber ansonsten, der fällt nur auf, indem er immer total zelebriert, dass der Gegner an den Ball nicht gefangen hat. Ja. Kann er aber auch nicht, wenn der Ball im Ausgelandet ist. Ja. Aber er feiert ja. trotzdem, ne? Er feiert
1: jemals, ja wenn er gerade den Super Bowl gewonnen hat.
0: Ja, der feiert die ganze Zeit und hat das schlechteste Pro ja. Football-Focus-Rating von allen Cornerbacks. Weil der ist auch wirklich, wirklich sehr, sehr schlecht. Was ja. die Coverage angeht. Ja, das. Ist... <lacht> ähm, das wir haben gute Safeties, aber Blake Cashman hat mir gut gefallen. Man muss auch was Positives herausnehmen. Der war von Sideline zu Sideline immer da als ein Linebacker. Ich glaube, da haben wir ein kleines Juwel. Ja, ja noch fehlbar, aber als Runden runden Rookie. Ja, da darfst du dich nicht wundern, dass du dann mal mit dem Nebenmann Neville Hewitt auch nicht alles perfekt machst, aber trotzdem der ist motiviert, der ist immer am Ball. Äh, ähnlich nicht so wie Tim, der jetzt weg ist. Wieso von mir ist er auch? Von mir nicht. Ich sehe nur einen äh, Initialen. Naja, die Skype-Aufnahme wird es richten. Ähm Ach, jetzt habt ihr die Seiten gewechselt. Bei mir auf dem Bildschirm. Genau. Ja, okay. Würde ich noch mal ja. einstellen. Bei dem. Ja. Oder bist du noch nicht fertig? Nein, doch. Ich bin fertig mit mit unserer Bin ich fertig. <lacht> aber das schon so der Tag 1.
1: Um das aufzugreifen, ob, ob die Patriots jetzt nachgelassen haben oder nicht, wenn man sich mal die blanken Zahlen anguckt von Tom Brady, die sind nicht so gut, wie man es kennt. Aber wenn man darauf geachtet hat, als die Führung eindeutig war, hat Tom Brady auch jegliches Risiko verbieten. Also nicht nur in enge Fenster zu werfen, sondern auch, er hat gesehen, wenn dann ein Gegenspieler dicht am Wide Receiver war und der wird nach, nach, nach dem Catch sofort gehittet, hat er den Ball weggeworfen. Der Edelman ist rausgegangen, er sieht auch, dass wir langsam dünn. Die können uns sowieso nichts mehr. Also seine, seine Statistik ist nicht berauschend. Klar, der hat 300 Yards geworfen, glaube ich. Aber so die äh, kommen kom, kom, also die angefangen, angekommenen Bälle von seinen Beruf Completion <lacht> <angebegnet.
2: lacht> Percentage. Kom,
1: noch, kom, kom, ja.
0: Bälle.
1: Wenn man mal den braucht, ist Freddy nicht da, ne? Mann. <lacht> ja. Unser, unser Effort-Guy. Auf jeden Fall haben, haben die haben auf jeden Fall für mich sichtbar nachgelassen. Also, wenn es da noch um was gegangen wäre. Ja, und was mich halt stört, äh, wie du sagst, die Outside sind die nicht so stark, die Receiver. Und jeder weiß, dass wenn es drauf ankommt beim Third Down, wenn die dritten und Medium haben oder dritten und Lang haben, dann wird der Ball in die Mitte auf Edelman geworfen. Der läuft den ganz nach vorne, dreht sich fängt den Ball.
2: Das weiß man. Das ist die das, ganze der Zeit. macht ja
1: jahrelang nichts anderes. Und irgendwie ja. wird das
2: nicht verteidigt. Die ganze Zeit nicht. Ständig. Der hat immer den Ball gekriegt und das, also am Ende muss man es auch schon gerochen haben, aber. Ich meine, oh, der, Hand, der ist limitiert wahrscheinlich
1: von dem, was er machen, macht. Aber das, was er macht, macht er halt sehr gut. Das kann man kann man sagen, was man will. Ähm, er ist halt zuverlässiger Receiver, den du immer anwerfen kannst, der aus, ja, aus wenig viel macht. Und das ist der Go-to-Guy für Tom Brady. Und man hat auch gemerkt, als er draußen war, da war das Spiel entschieden und äh, da hat vielleicht auch Tom Brady so ein bisschen die, die Anrufstation gefehlt, wo er sich sicher gefühlt hat, den anzuwerfen. Nee, das, ist
2: ist doch, das ist doch schon erschreckend, wenn 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 ihr jetzt, würde ich sagen, wenn ihr, ich nehme mal, nehmen wir mal an, das stimmt jetzt wirklich und ich glaube euch das auch, wenn ihr sagt, die haben den Fuß vom Gas genommen, es macht ja auch vielleicht auch ein bisschen Sinn, weil die nach dem 20 zu 0 ja dann quasi schon irgendwie auch dann eben so nachgelassen haben, was ich, wie ich das so mitbekommen habe eben, es ist doch schon traurig, wenn wenn ein Team einfach sagen kann, ja, ich ich, ich kann mich darauf jetzt ausruhen, weil die der Gegner bringt mir eh nichts entgegen. So, das finde ich schon irgendwie so ein erschreckendes Signal so ich meine auch wenn es die Patriots sind aber es sind ja mein Gott das sind ja auch nur Menschen das sind ja jetzt keine irgendwelche äh, mutierten Maschinen irgendwie Terminator Style die uns jetzt irgendwie alle ausrotten wollen oder so das sind ja nur auch nur Menschen und die, die Jets sind eine Profimannschaft, Mannschaft die in der gleichen Liga spielen und wenn du da schon quasi sagst ja oh, ich brauche mich gar nicht mehr anstrengen weil der Gegner bringt es eh nicht so das ist dann, das ist schon das ist schon echt traurig also auch wenn es jetzt die Patriots sind mein Gott aber, aber
1: man, man hat doch nach dem ersten Viertel gesehen man hat ja schon nach den ersten zwei Drives gesehen dass wir offensiv nichts nichts aufs Board kriegen werden gar nichts wir noch viel Zeit
2: werden nicht. nicht so, die Offensive ja auch gar nicht. Die Offensive, wir auch nicht in Schutz. Ich habe ja nur gesagt, die Defense ist habe hab ich den Eindruck bekommen, dass sie besser ja. geworden ist. Aber offensiv <lacht> war das halt mit einer Katastrophe natürlich. Und das Ding ist halt einfach auch, wir, wir, das, das, wir wurden natürlich am Anfang niedergewalzt. so und, und äh, auch den Spielen davor. Wir haben doch ein bisschen nur einen einzigen Offensive-Touchdown so, und das ist. Äh, ja, ja.
1: Wenn, wenn jetzt die die, die Offense der oder die Patriots merken, dass wir dass wir die Jets eine electrifying Offense haben, dann gucken die doch, dass die so lange wie möglich auf dem Feld bleiben und um unsere Offense nicht aufs Feld zu lassen. Aber mit der Offense, ja, wo ja. der Strom abgedreht war, können die da
2: sagen, lass sie doch lass sie aufs Feld gehen. Ja genau das ist doch traurig. Auf jeden dreimal, das ist, doch... ist gepantet
1: und dann ist gut. Ja
2: genau und das ist mal gut. Klar, Luke Fork, okay dritter Quarterback, ja gut, okay, das kann man nochmal mal so also noch mal so ein bisschen ab, abstreichen davon, dass das äh, mein Gott das, klar kann der natürlich jetzt nicht irgendwie, wer weiß, wie uns äh, ins, ins gelobte Land führen. So. Aber irgendwie ist es, äh, weiß ich nicht, es ist halt irgendwie schade. Ja. Man, man darf halt so nicht, äh, nicht den Blickwinkel verlieren. Äh, wir
1: sind nur extrem ersatzgeschwächt und der dritte Quarterback ist nicht umsonst der dritte Quarterback. So. Und die Patriots ja. sind verdammt nochmal für mich zurzeit der heißeste Scheiß, der da rumläuft. Das ist für mich das beste Team zurzeit, das kompletteste Team. So, und gegen das haben wir verloren. Und die hätten uns halt auch höher schlagen können, haben sie nicht gemacht. Warum auch immer. <lacht> Nachbarschaftsliebe, keine Ahnung. Oder weil die es uns so gerne haben, ich weiß es nicht. Ja. Also das, sind nun mal die, das ist für mich zurzeit die beste Mannschaft. Also, und wenn, wenn du von denen vorgeführt wirst, mit so einem limitierten Kader, den du gerade hast, mit so einem limitierten Play Playcalling an Offense, das du gerade hast, dann ist das so. Da muss man nicht die Teufel an die Wand malen. Wir werden unsere Spiele dieses Jahr noch gewinnen, aber ja, nicht gegen die Patriots. Und wahrscheinlich auch ja, noch gegen ein paar andere nicht, aber... Ja, aber die,
0: Sache ist, die Sache ist ja, ähm, wir werden die Spiele gewinnen, aber dieser Glaube fehlt, fehlt mir momentan.
1: Aber guck dir mal heißt, gegen, gegen, die, äh, gegen die Bills. Wir haben nicht gut gespielt, wir hatten die trotzdem im Griff und wir haben eigentlich das Spiel war eigentlich gewonnen. Ja. Für, Im Kopf zumindest. Ne? Bleibt dabei, wenn wir einen Kicker haben, ist das Ding durch. so Die stehen auf einmal 3-0 da.
0: Das ja, hätte sie sind, sich auch
1: keiner so erwartet.
0: Weil sie clever, cleveren Football spielen. Ja. Aber die, denn äh, vor der Saison hat man noch die Bills und die Jets verglichen von der Situation. Ne? Gutes Team, gute Defens, äh, fehlt noch ein bisschen in der Tiefe, könnten so von... Man hat sich die ganze Zeit gestritten in der FC East, wer könnte zweiter in den Patriots werden? Und jetzt stehen die 3-0-Bills gegen die 0-3-Jets. Die einen machen das gut und wir nicht. Das ist der Unterschied. Natürlich haben wir die Verletzung, aber die Verletzung... Äh, Coaching ist im Pro-Football alles. Das ich ja schon okay. äh, Im Pro-Football ist das einfach alles, denn wir haben 1500 Spieler in dieser Liga und das sind die 1500 besten Footballspieler der Welt. Das ist einfach so. Nirgendwo kommt auch nur jemand ansatzweise an die Qualität in der NFL. Ähm, <lacht> Siehe Indianapolis. Dort fällt der Quarterback aus, Andrew Luck, und dort fällt der Inside Linebacker Darius Leonard aus. Äh, aus. Letztes Jahr einer der besten Spielern-Spieler der gesamten Liga. Tackling-Leader, Rookie of the Year. Wahnsinn, was der geleistet hat. Die beiden fallen aus und die Coach spielt trotzdem guten Football. So, also es geht ja. ja. <lacht> es es, es, es äh, funktioniert ja und du kannst auch mit einem Team, wo Spieler verletzt sind, Carolina, guck nach Carolina, da kommt ein Kai Allen auf den Platz und wirft vier Touchdowns. Mhm. Ähm, da die Giants, wir müssen nur einmal eine Tür nebenan klopfen. Da kommt ein Daniel Jones auf den Platz. Klar, okay, der ist First-Round-Brookie, andere Nummer, aber trotzdem, der kommt, der kommt neu auf den Platz und gewinnt das Ding im Alleingang. Ähm, ein Lamar Jackson, den man vorgeworfen hat, der ist ja nur Running Back. Der wirft plötzlich Touchdowns ohne Ende. Also es geht. Es geht auch ja. mit, äh, mit Spielern, die jetzt nicht der absoluten Elite angehören. <lacht> ähm, und dann... Kriegst du so auf die Fresse, dass du nur 105 Yards Offense machst? Ich,
1: ja, das muss ich auch
0: rein, sagen. Ich also nicht, nicht äh, hinbekommen. Wir spielen gegen die Patriots, aber wir müssen es doch mal ein bisschen hinbekommen, ja. den Ball da vorne zu bringen. Wir haben eine Third-Down-Completion-Percentage von 0% gehabt. 12 Third-Downs, 0 davon zum First-Down gemacht. Null. Das, das ist ganz schön, schön
1: Was du bei diesem Vergleich halt nicht vergessen hast, die Colts haben eine gute Footballmannschaft. Jacoby Brissett ist wahrscheinlich einer der, der besten Backup-Quarterbacks der Liga. Der war wie lange in New England? Drei oder vier Jahre? Hinter Tom Brady? Ja, Bray. da
0: war er ja, <lacht> ja, hinter.
1: Dann, ja. dann nimmt, man auch mal, dann nimmt man auch mal ein bisschen was mit. Ähm, kannst du dich an den äh, Quarterback erinnern, der letztes Jahr zwei oder drei Spiele für die 49ers gemacht hat, der im ersten Spiel irgendwie 500 Yards geworfen hat und fünf Touchdowns oder vier, wo alle äh, gesagt äh, haben, Nick was ist das für eine Granate? Und danach hast du ihn nie wieder gesehen. Wie ist der nicht Wie? Mullen. Nick Mullen. Ja, genau. Wo alle gesagt haben, wow, was für ein Luxus und so. Und, auch, und was ist mit dir? Wo ist der? Backup. Ja, also alle, alle Backup-Quarterbacks, die jetzt überzeugt haben, müssen das natürlich auch erstmal über Wochen machen.
0: Natürlich, ja. aber die steppen die Step in, würde Freddy sagen, <lacht> und, äh, und erreichen aber trotzdem irgendwas, weil das System immer noch fast das Ähnliche ist. Ähm, wir haben Verletzte, ja. Aber bei uns ist es der Quarterback und sonst ist in der Offense nicht viel ausgefallen. Ähm, klar, der Titan fehlt, aber wir haben noch unseren wir haben Receiver, wir haben äh, Quincy in Noon mit einem sehr erfahrenen Demarius Thomas ersetzt, ähm, wir haben weiterhin unseren Jameson Crowder, also diese Waffen, die für Adam Gaze äh, geholt wurden, sind ja da und es wird trotzdem nicht geschafft, so, dann musst du mal ein bisschen das anpassen und dann kommt es aber noch dazu, dass nach dem Spiel dann Adam Gaze kommt und sagt <lacht> ja, du weißt schon, was kommt <lacht> ja. Und sagt sich einfach, sagt in dem Interview: Naja, also, Play Calling war jetzt, also der Gameplay war jetzt nicht, nicht so schlecht. Also, ja, <lacht> Luke, Luke Fork war gut, alle anderen, also die Spieler, haben es total versaut. Das, 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 also, ich weiß nicht, ob der irgendwie in, in Sozialkunde nicht aufgepasst hat oder so. Äh, du, kannst <lacht> doch nicht, du kannst doch nicht alle deine Spieler vom Bus werfen und dich selbst ausnehmen. Das ist. Ich, ich weiß nicht, das, das ist doch das ist, ist das irgendwie eine Geisteskrankheit oder ist das Autismus? Ich verstehe es nicht. Ich habe hier nicht, wie sich ein Trainer nach dem Spiel hinstellen kann, nach so einer Niederlage, wo man 105 Offensive Yards erreicht hat und seine Spieler kritisieren kann. Das verstehe ich nicht. Öffentlich.
1: Ja, vor allem nur 10. Also nur die 10 aus, aus, aus dem Quarterback.
0: Ja, außer dem Quarterback, ja, natürlich. Klar. Ich glaube,
1: beim Fußballtrainer ist das in der ersten Stunde vom, vom Fußballtrainerschein-Lehrgang hier. Äh, niemals die Mannschaft öffentlich kritisieren und sich immer davor stellen. Hm. Ja. So, so glaube ich. also so, Und so sollte das ja als äh, Profitrainer überall sein. Sich Verantwortung zu nehmen und das äh, auf seine Spiele abzumünzen. Ich meine, äh, denkt er, die anderen haben alle nicht zugeguckt oder was? Also ich habe es ja auch gesehen. Hm. Das war einfach ja nur mal ideenlos und, und schwachsinnig. Ja.
0: Davon muss er ja auch noch nicht mal ein besonderer äh, Super-Gameplan-Experte äh, sein und jedes Play kennen. Und ich Konzept kennen. Man hat einfach gesehen, dass es nie funktioniert ja. und dass er immer so weitergemacht hat. Ich meine, man muss mal so manche Dinge sagen, dass jetzt, ähm, wenn sich manche wundern über ein drittes und 13. Also ich sag mal, der Fan macht sich das oft einfach. So ein drittes und 13 oder ähm, da, da ist klar, dass du keinen langen Pass, nicht immer einen langen Pass versuchst. Jeder würde das gerne sehen, langen Pass, dann wird es ja first down. So einfach Das ist, ist das aber nicht, weil der Gegner hat das nämlich auch einrechnet, genau. dass sowas kommt und dann und dann verdecken sie die Zonen und das ist eine Interception ganz schnell da. So, Das heißt, dass da mal ein Draw-Run-Play kommt und du den First Down gar nicht einrechnest, das ist ganz normal und das passiert auch bei, das macht auch ein Bill Belichick ja. und sonst was. Also man muss nicht bei einem Dritten und Lang immer erwarten, dass ein langer Pass kommt. Dass da ein Laufspiel kommt, um noch ein paar Yards gut zu machen, den Ball wegzupanden, ist eine ganz übliche Sache. Darüber sollte man sich nicht aufregen, aber diese was wir vorhin schon angesprochen. Diese elendigen Screenpässe. Was zur Hölle? Was erlauben? Strunst. Yes. <lacht> <Yes. lacht> Echt jetzt. Das ist so zum Kotzen. Wir haben doch keine Outside-Receiver, die super blocken können. Quincy ist weg. Wir mhm. haben Robbie Anderson. Der ist, so, der ist so dick wie die Straßenlaterne nebenan. Und dann haben wir dann... Äh, Demarius Thomas, der, der, der muss erstmal wieder ähm, den Rollator abgeben, damit er wieder ins Spiel kommt. Und dann hast du, dann hast du äh, sonst, sonst da keine Receiver, die irgendwie jetzt großartig alles vorblocken können und da alles wegmachen. Das kann nicht funktionieren. Das haben wir auch gesehen, dass es das nicht funktionieren kann. Du musst am Anfang der, deiner, deiner vierten vier Versuche, musst du die Yards machen. Du musst, stehen, du musst da stehen mit zweitem und zwei. Zweitem ja. und drei. Da kannst du das lange Ding raushauen. Wenn das nicht klappt, hast du immer noch ein Third Down, den du mit einem kurzen Lauf überbrücken kannst. Du musst am Anfang die Yards gut machen. Das haben wir nicht geschafft. Wir haben, standen beim dritten im Schnitt mit 9,6 da. Mhm. Ähm, also wir haben immer Dr Dritter und 10 oder mehr gehabt. Das ist, du, so kannst nicht funktionieren. Du kannst nicht im First Down. Können wir nicht äh, einen langen, langen, Pass machen, weil unsere Offensive Line dafür nicht da war? Du musst, um einen langen Pass zu machen, musst du erstmal, musst der Receiver seinen Cornerback schlagen. Du musst die dann dritte Schritte zurück. Du musst warten, bis, der, bis das Play sich entwickelt. Du brauchst ein paar Sekunden, so viele Sekunden hatte. Äh, Luke Falk nicht. Und Luke Falk nehme nehm ich auch ausdrücklich aus dieser Kritik raus. Ja, konnte nichts an, ausrichten. Nö, das war ein
1: armer Hund, das stimmt. Aber wie gesagt, um, man muss auch immer irgendwas versuchen, so auch immer auch mal irgendwas Verrücktes. Wenn ich mich äh, an das London game erinnere gegen, gegen die Dolphins, wo man immer sagt, ja, die Coaches gehen so ihre 10, 15 Plays im ersten Dreif durch, was funktioniert, was funktioniert nicht, zack, äh, die Dolphins panten den Ball, Fitzpatrick hat den Ball an der 20 oder 25 und wirft irgendwie einen 75 er touchdown auf, en, auf Robbie Anderson im ersten Spielzug. Da rechnet ja keiner mit. Warum können wir nicht immer sowas machen?
0: Ja. Warum? Ja, was meinst, warum, warum in der
1: mit einem verfickten Lauf durch die Mitte.
0: Warum also, schafft ja, die Kansas City Chiefs ständig freie Receiver zu haben oder auch die Patriots ständig freie Receiver zu haben, Die, die zu haben. Chiefs bescheißen
1: doch, oder? Die, die Receiver laufen noch bestimmt zwei Sekunden vorher los, oder nicht? Das ist ja nicht normal, was die machen. So
0: Canadian, so Canadian Football-mäßig.
1: Schon vorher losspringen. Also Wahnsinn, also wenn man als neutraler Beobachter kann man ja sich zurzeit eigentlich nur Chiefs angucken, finde ich. Das ist ja mhm. ein Augenschmaus. Ja.
0: ja, aber sowas, aber wie die Patriots in der ersten Halbzeit, da so selbst so ein Ryan Iso, den vorher noch nie jemand gesehen ja. hat. der ja. Fängt bei mhm. mit. Ist so, ist so, ist so. <lacht> ist so. Ist, so. <lacht> ist go. Schönen Gruß an Felix, an dieser Stelle. Hm. Ähm, <lacht> nee, also ähm, da sind überall freie Receiver und die sieht man immer wieder im Feld und die sehen wir bei uns nie. So, das ist echt bitter. Wir sind äh, übrigens 32. beste Pass-Offense. Verrückt. Ich brauche nicht daran, äh, daran erinnern, wie viele Teams in der Liga spielen. Verrückt. Hätte falsch eingeschätzt. Wir sind nicht die einzigen mit einem Backup-Quarterback. Man kann jetzt nicht sagen, wir sind die einzigen, die das Verletzungspech haben. Was Quarterbacks angeht, ist das äh, diese Saison nämlich, da haben ganz, ganz viele zu kämpfen. Und wir sind trotzdem die Schlechtesten in dieser Kategorie. Ja. Mit einem Offensive Mastermind. Ja, aber und das ist eben das, was ich vorhin ja ]hin ]hin ]hin
2: ]hin ]hin meinte. Das so. ist halt das, was ich vorhin ja meinte. Es ist halt, es sind natürlich die Patriots und keiner hat einen Sieg erwartet. Und dass man verloren hat, ist völlig in Ordnung, weil es sind die Patriots, ja. Aber es sind nur die Patriots bis zu einem bestimmten Grad. Und das, es geht halt um das wie und es geht halt um diese ganzen Kleinigkeiten drumherum. Und selbst wenn man eben ein Spiel verliert, ist es ja okay. Aber es ist halt einfach diese, diese, diese Ideenlosigkeit wieder einmal eben. Das ist das einfach, was das Problem ist. Und ob die Patriots nun Vollgas machen oder nicht, ob die uns 60 zu 0 abfertigen oder 30 zu 14, es ist es erstmal völlig egal. Dass man das nicht erwartet, ist verständlich. Und das habe ich auch nicht. Und keine, alles gut. Aber es ist, wie wir gerade besprochen haben, die ganze Zeit schon das gleiche Thema. Es geht woanders irgendwie auch. Und ein Luke Fork, klar, Nehmen wir jetzt den Schutz, ist erstes Spiel gewesen, erster Start der Profikarriere und so weiter, also in, in der in der Profiliga und aber trotzdem alleine mit einem etwas aggressiveren oder kreativeren Playcalling hätte man das Ganze irgendwie anders, anders aufbauen können. Man kann doch einen, einen Loop Fork auch dann dadurch unterstützen, indem man Spielzüge kreiert, dann klar, dann muss er auch mal lang werfen oder dann muss er ihm auch mal oder was auch immer, ist völlig egal. Aber trotzdem kann man sowas sowas irgendwie trotzdem irgendwie abmildern, dass da der dritte Quarterback steht. Und im ähm, Endeffekt ist er ja eigentlich auch quasi, eigentlich ist er ja unser Zweiter, weil ich meine, Trevor Simium die, Leicht, die Leistung von ihm war ja noch beschissener, sage ich mal. Also es ist ja auch gar nicht mal, dass es jetzt der dritte Quarterback ist. sondern Er hat ja quasi schon äh, den eigentlichen Backup-Quarterback ausgestochen, so von der Leistung her, finde ich. Und deswegen... Ist es, ja, es sind die großen Patriots, aber wie gesagt, ab irg irgendeinem Punkt ähm, hätte man einfach irgendwie ein bisschen mehr zeigen können. In, in es, ist,
1: es ist schon der dritte Quarterback. Ähm, Travis Simeon, vielleicht, vielleicht bewegen sie auf einem Level, Travis Simeon hat äh, auch ein paar Spiele gestartet in der NFL und auch ein paar gewonnen. Deswegen
2: ist er halt wegen, allein wegen dem Erfahrungslevel schon äh, vor ihm. Ja, aber Zeit. das spielt jetzt keine Rolle mehr. Der war schlechter und er ist verletzt. Da kann er tausend Spiele gestartet haben. Ja, ich aber ich sagen, gespielt. Die, die und Leistung und muss er abbringen. Weiß ich nicht. Also ich sehe das mal mit dieser Vergangenheit und der war mal das Starter und der war mal das und das. Das spielt auch keine Rolle mehr für mich. Das ist völlig belanglos. Erfahrung kannst, Erfahrung kannst du nicht, nicht aufholen.
0: Ja. Und wenn du Level, halt, Level, ich
1: hätte auch zu mir auf, äh, als Backup, äh, als zweiten Quarterback gesehen. Ich nicht. Und, ja. aber, wenn jetzt, aber wenn wir jetzt... Wenn wir jetzt mal
0: von den Quarterbacks wegkommen. Ja. Kommen wir vielleicht mal zu der Position dahinter, den Running Backs. Levion Bell ist eine Maschine. Der versucht immer noch, äh, irgendwas zu machen. Aber wir haben da noch mehr und wir hatten in der Preseason die Erwartung, dass da noch mehr kommt. Ähm, wo sind Ty Montgomery und wo sind der immer zuverlässige und ja, machende Bilal Paul? Ja,
1: das ist eine sehr gute Frage.
0: Ja, ich meine, die stehen gar nicht auf dem Platz. Die sind.
1: Ich, ich habe nur gucken. Montgomery hatte, glaube ich, zwei, äh, zwei Touches in, im letzten Spiel und ich fand ja. den in der Preseason eigentlich sehr gut. Und, keine Ahnung, und es gab so viele Situationen, also wenn ich mich daran erinnere, an das äh, für mich bis jetzt beste Special-Teams-Play der Saison, wo der, äh, wo der Gunner den Ball da irgendwie nach, einen halben Meter vor der, vor der Endzone zurückcatcht und wir haben eine einjahr gestartet, ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich gerade meine.
0: War Matthew Slater? Im, Oder im, im, Im vierten Viertel?
1: Wo der Ball eigentlich nur droppt und der hat ja, den gerade noch so raus.
0: Patriots jetzt. machst du die Patriots jetzt? Genau, genau. Ja, das war Matthew Slater, der war schon mehrfacher Pro Bowler als, als Special Teamer. Das war genial, ja.
1: Und wir starten im vierten Viertel mit einem aussichtslosen Score an der ein -Yard linie und schicken Livion Bell volle Granate durch die Mitte mit dem Ball mhm. in so einen Haufen Fleischberge. In die Mitte vor allem, genau. also Das ja. ist doch schon, na gut, in der Endzone läufst du machst du einen Outside-Run. Du guckst, dass du, dass du irgendwie ein bisschen wegkommst von der Goal-Line. Bloß und nicht in Safety kassieren, ja. Oder einen Pass zu werfen oder für eine vernünftige Punkposition zu kriegen. Ja, okay. Aber das muss ich doch nicht mit mit Levy und Bell machen, so eine Spielzüge. Ja. Da muss, das ist doch, doch verheizend vorm Herrn. Da geht es doch nicht darum, das fürs Down zu kriegen, sondern irgendwie zwei, drei Jahre zu machen, um äh, eine bessere field zu kriegen.
0: Und dann hast du das, eigentlich so eine Dampframme, das haben die Patriots, da haben sie so eine Dampframme wie ein James Devon oder so aus einem Fullback gehabt. So einen Typen haben wir ja gar nicht im Kader, schon seit Jahren. Ähm, ja, oder ja. Peter Pilar Powell, der ist auch so ein Kopf durch die Wand-Typ.
1: Ja, da musst du doch nicht am besten Running Back nehmen. Ich meine, da können wir äh, ihn auch hinstellen zum Kick und Punch hören.
0: Aber es gibt doch sogar mal Teams, die haben, irgendwie einen,
2: die haben doch irgendwie mal so auch, auch Defensive Linemen genommen für so einen Fullback, einfach mal um für so einen Spielzug. Gegen sowas nicht auch? Ich meine, dann kannst du in so einer Situation doch auch so, einen, keine Ahnung, irgendeiner hinstellen, der eben mehr Masse hat und der einfach mal so ein paar Jahre durchbricht. Das ist ja völlig Banane, aber wir haben drei Runningbacks im Kader. Warum macht
1: das nicht ein, ein anderer, der auf den man eher verzichten könnte?
2: Ja, guck mal wieder auf das, auf das kreativlose
1: play
0: oder auf das
1: trupp Triton ja, Cannon haben wir auch noch. Ja, Triton Cannon, ja. Ja,
0: ja gut. <lacht> <lacht> werden wahrscheinlich genau, wir haben. Ja, aber ja. wir haben vier. Und die Frage ist schon berechtigt, ähm, warum außer Bell da keiner zum Einsatz kommt. Also, jeder hatte sich doch gesagt, so alleine schon von der Idee und auch Fans, mit denen ich gesprochen habe, die nicht Jets-Fans sind, gesagt, allein die Idee, wenn da ein Livion und Bell und ein Ty Montgomery im 20-Personal stehen, mhm. ähm, links und rechts in der Shotgun neben Sam Darnold, das, ja, das ist scary, da kannst du viel Spaß draus machen. Da kannst du den einen laufen, den anderen vorblauchen lassen, beide, mhm. beide äh, swing, swing nach außen, jeweils auf ihre Seite dann ziehst du die Linebacker raus und dann läuft Sam selber QB-Keep oder sowas. All sowas, was du machen kannst. Du kannst ja auch mal, äh, du kannst ja auch mal den, den, den Quarterback laufen lassen. Luke Faulk ist auch nicht schlecht auf den Beinen. Dann stellst du einen Livion Bell links hin und einen Ty Montgomery rechts hin und die beiden laufen nach außen und der Quarterback hm. läuft durch die Mitte selber. So kleine ja. Nuancen, wo du mal was versuchst. Ein Flierflicker, Flicker, äh, ein ja. äh, Jet Sweep oder sowas oder irgendwie mal was. Das Einzige, was aus der Norm fiel, war diese, ich hasse. Ich hasse die Wildcat. Die Wildcat-Formation. Immer wenn ich Wildcat-Formation spiele sehe, machen die maximal zwei Yards. Ich kenne irgendwie Wildcat seit Jahren nicht mehr erfolgreich. Und Erfolg? dann zeigt er die, die Run-Option von Levion Bell und Tyler Montgomery, wo du sagst: langweilig. Wir fahren, so. wenn,
1: wenn du diese Wildcat-Formation spielst. Und du siehst äh, Luke Fork da außen stehen. Ich meine, du musst da auch irgendwie verkaufen, als wenn du jetzt bereit wärst, den Ball zu fangen. Oder irgendwie eine, eine, eine Anspielstation wärst. <lacht> der stand da wie Jay Cutler zu seinen besten Zeiten. Ja. Das hat doch keiner gekauft, dass, dass der eventuell angespielt wird. Also, dann ist, dann ist das doch schon gestorben, das Ding.
0: Ja. Dann
1: Ist das doch hinfällig. Also, ich sage total gerne, aber das, du musst es auch verkaufen können, wenn es keiner abnimmt. <lacht> bringt es irgendwie gar nichts. Und er stand da so eine Hand in die Hüfte und guckt so rüber.
0: <lacht> oder, oder gehst du mal außer eye formation oder sowas. Weißt du, so ein Outside-Receiver, klassisches Personal, Fullback, Running Back, Tide, zwei Tight-End-Sets. Oder hast du nur einen Outside-Receiver und dann läufst du einen schnellen Slant und passt das Ding doch noch. <lacht> oder? Direkt hinter der Line. Aber alles irgendwie, es war alles dasselbe. Und du hast die ganze Zeit das war, ja auch, das war ja auch nicht anders gegen Cleveland. Und das war ja auch nicht anders gegen gut, gegen Buffalo. Nee, auch nicht. Also, es war jetzt nichts Kreatives dabei, wo du sagst, das ist überraschend. Wenn man unsere Preseason, die ersten Drives anguckt, die waren gut. Wenn ich da dann, die aufregend waren. Ja. Du sagst, oh Mensch, da, die gehen ja durch wie ein heißes Messer durch die kalte Butter. Nichts mehr.
1: Aber könntest rein theoretisch, ich bin ja immer nicht so negativ wie ihr oder du, Basti. Ich versuche immer noch äh, zu gucken, woran es liegen könnte, dass sie vielleicht doch nicht so scheiße sind.
0: Ja, woran liegt ja, also ich, 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 ja, ich, ich, es denn? Ich finde,
1: durch, durch die Rose oder Fanbrille, die sich von keinem Trainer und so trennen will und die auch glaubt, dass wir keine so schlechte Fußballmannschaft haben, kann es rein theoretisch sein, dass Sam da vor dem ersten Spiel zu seinem Trainer geht und sagt, pass mal auf, ich, irgendwie fühle ich mich ein bisschen kränklich. Lass mal ein bisschen simpel halten heute. Dann, ist, dann fällt er raus, dann kommen die beiden Backups rein und äh, der Trainer weiß, ich kann denen nicht das geben, was ich Sam Darnold gebe an Play Calling, weil die es einfach nicht können. Das Liegt es liegt vielleicht daran, dass unser Play Calling so limitiert ist und so eindimensional ist? Kann das sein, dass es mit dem fitten Sam Darnold äh, plötzlich anders aussieht? Oder meinst du, es ist jetzt steingemeißelt, dass das äh, die nächsten bis Woche 17 so aussieht? Das, das wäre jetzt so meine Vermutung, dass es vielleicht daran liegen könnte. so.
0: Ich. Ich glaube ehrlich gesagt, dass Adam Gase einfach in einer völlig falschen Position ist als Head Coach. Ich glaube, dass dieses Quarterback-Guru mag ja sein. Ich glaube, der führt eine Art Ehe mit seinem Quarterback. Und alle anderen sind nur bei Werk. Also wie so eine, wie so eine, wie so ein großes Zahnrad und diese kleinen Zahnräder daneben, die müssen funktionieren, ansonsten können sie ausgetauscht werden. Ähm, das sieht man daran, dass er Luke Falk aus der Kritik genommen hat. Ähm, um mhm. den vielleicht zu schützen, seinen Quarterback. Mhm. Aber was ist denn mit den ganzen anderen jungen Spielern außenrum? Was ist mit dem Robbie Anderson, der noch nicht, äh, der immer noch auf seinen ganz großen Wurf wartet? Ähm, was ist mit, mit, mit den anderen Bausteinen in der Offense? Die, hat, die kritisiert er alle, aber sein Quarterback nimmt
2: er raus. Ja, aber der kann ja natürlich auch Luke Fork extra rausgelassen haben, weil er eben sein erstes Spiel und eine unerfahren und eben ne, dritter, dritter Mann der, und so weiter kann ja der auch... Der hat Leuten, wie Cutler und
0: Brock Osweiler neue Gelegenheiten gegeben, die eindeutig mehrfach bewiesen haben, dass sie nicht in diese Liga gehören. Und zu so diesen hat er dann äh, erneut noch eine Chance gegeben und hat sie ge gebauchpinselt. Ich glaube, der ist einfach... es ein kann ja zulässig Liga sein.
2: Liga. Also es kann schon zulässig sein, dass das so ist, aber ich hätte bei Luke ja, Ford das jetzt damit gleich in den Zusammenhang gebracht. Der ist Quarterback-Coach.
0: <lacht> ist Quarterback-Coach, aber kein head
1: haben wir, haben wir zusätzlich noch einen QB-Coach oder ist er das in, in Person?
0: Er ist im Personal und Jungen Quarterback-Coach und und ja. äh, Offensive Coordinator. Äh,
1: das ist eigentlich, eigentlich auch Spencer. Also Multiplays, aber
2: der aber, ja. place, aber ist kein offensive Coordinator. Das habe ich vorhin ja, schon gesagt. Auf, auf dem Papier nicht, weil er Spence
1: mit durchschleifen muss, weil der noch bei äh, seiner Mutter wuchs. Ja.
2: <lacht> ja, <Spence lacht> äh, äh, ja, ja, genau. Und, äh, und gibt das Peace-Zeichen, wenn Two-Point Conversion gemacht werden soll. Das fand ich auch nicht. Mutter so eigentlich cool. in der WG mit Danny noch? Da? Nee, ne?
0: Äh, weiß ich nicht. Oder aber ich glaub, weiß, müsste aber immer noch. Aber jetzt ist er ja auch. Er ist ja auch an der richtigen Stelle. Er kann ja immer noch seinen Job in der U-Bahn in der Woche immer noch weitermachen. Ja. Tickets verkaufen. <lacht> <lacht> und ich glaube, heute wird Arthur immer noch keine Tickets bezahlen.
1: <lacht> <lacht> er, wenn jetzt das Recht er um reinschmeißen und
0: Ah, <lacht> 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 oh, Das ist witzig. <lacht> das ist ein typ. Aber ob er noch bei seiner Mutter wohnt? Ne, er hat auch eine WG mit Danny gehabt.
2: Ja ja. Aber
0: mit der dem Cousin von Seine Frau. Mutter war doch. Mit wem war die denn nachher zusammen? Ja, mit Arthur. Ach stimmt, genau. Spens Mutter war mit Arthur zusammen, Richtig. Die war noch im richtigen Leben, war das
1: auch
2: sogar seine richtige Frau? Ja, In Frau. Ja. Ja, ja. Der letzten, ja. letzten Folge haben sie geheiratet, ja.
0: Genau. auch immer. Spence jetzt so viel geht ab bei den Jets, dass wir schon abschweigen zu King of Queens. <lacht> ja gut. Aber Spence ist ja auch nur, der ist lustig. Ja. Aber das, das reicht so halt nicht, um eine Offensive zu führen. <lacht> 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 naja, auf jeden Fall, alle, die nicht, die keine Ahnung haben, was wir, worüber hier wir hier reden, äh, und ihr den noch nicht angeguckt habt, googelt mal Dowell Logins. Den offense der Jets. Ich weiß, es jetzt schwer zu buchstabieren. Dowell Logins. Und dann denkt an Spence. Ihr. Also ihr braucht nicht mal an Spence denken. Jeder, der die Serie gesehen hat, der wird sofort äh, mindestens, mindestens kichern. <lacht> er sieht original so aus. Genau so. Und Spence ist ja nicht jetzt unbedingt der Typ, der dir so, äh, wo du gleich Respekt hast. <lacht> wenn der <lacht> <lacht> wenn, wenn da steht. Das hast du nochmal gut umschrieben, ja. Ähm, Ohne verletzen zu werden. Nee. Die, normalerweise, also vor der Saison haben wir ja nur alle gesagt, um Gottes Willen, eine Bye-Week in Woche 4, wenn wir jetzt mal wieder ein bisschen weiterkommen. Scheiße, eine Bye-Week in Woche 4. Ich glaube, wir haben, selten hat uns ein größerer Sieg erreicht, als die Bye-Week in Woche 4, nachdem wir jetzt nämlich die Realität haben. Ja. Neutral muss man sagen, es ist, ist ja möglich. Die Saison ist eigentlich noch nicht verloren, wenn alles klicken könnte, denn Adam Gaze hat in seiner ersten Saison in Miami mit 1-4 Start am Ende mit zehn die Playoffs recht. Das heißt, wir müssen uns jetzt hier hinstellen, uns selbst in ein Loch buddeln und sagen: Alles ist scheiße, die Welt ist vorbei, wir sind First Overall Pick. Denn zurzeit, stand jetzt, haben wir den First Overall Pick immer noch vor Miami. Das hat was mit der gegnerischen Schedule zu tun. Also wir sind zurzeit Worst of the Leafs, was die Tabelle angeht. Kann sich aber noch ändern. Ähm, Sam Darnold, also als kurzes Update, wer es vielleicht noch nicht gelesen hat, ähm, macht, soll morgen oder übermorgen wieder mit äh, leichtem Konditionstraining anfangen können. Ihm geht's gut. Er ist da. Ähm, es sieht alles danach aus, als würde er in Woche 5 wieder auf dem Platz stehen. Gut für uns. Ähm, ich hoffe auch gut für ihn. Ähm, wenn wir dann plötzlich wieder mit den Startern dastehen und es dann wieder gut, äh, gut aussieht, kann es sein, dass wir Philadelphia schlagen könnten. Denn ich sehe Philadelphia schlagbarer als die Gegner, die wir bisher hatten. Wenn man Cleveland ausgenommen, Cleveland ist auch schlagbar, aber das wissen wir erst jetzt. Ähm, aber trotzdem die die Bye Week kommt uns auch sehr gelegen, denn jetzt können unsere Spieler wieder gesunden und vielleicht sehen wir danach ein anderes Jets-Team. Vielleicht haben wir dann hier umsonst gemault. Was meint ihr? Gibt es da noch Hoffnung?
2: Ja, auf jeden Fall, natürlich. Das ist, das ist keine Frage. Es gibt, es gibt. Also natürlich sind wir, wir sind nicht First Over All Das glaube ich nicht. wir sind auch, wir sind auch ein gutes Team. Im Prinzip, Im Prinzip sind wir ein gutes Team. Also natürlich gibt es Hoffnung. Und was heißt Hoffnung? Es ist, eigentlich ist alles gut. Wir haben erst drei Spiele, Natürlich. Es geht, es ging jetzt einfach nur darum, irgendwie was, was, warum diese Spiele verloren gingen. Es geht nicht darum, dass wir eine schlechte Fußballmannschaft sind. Sind wir eigentlich nicht? Es geht nur einfach darum, was wird auf dem Platz fabriziert mit den Einfach, sagen wir mal, guten Spielern, die wir haben. Oder mit, mit, mit den, mit den Besten, die wir, die, die wir aufbringen können. Ja, und das ist eben, das ist eben das Problem. Das ist das, das ist das gerade, das aktuelle jetzt. Das ist das, was, äh, viele, glaube ich, frustriert, zumindest mich. Das ist einfach nur die Tatsache, wie das Ganze jetzt auf dem Platz umgesetzt wurde. Und das eben da eben, na, und, na gut, und die Verletzungsmisere ist halt Pech. So, das ist halt, dass ein Zerminal eben ausfällt, das wusste ja auch keiner, das ist halt Pech. Aber, äh, klar, es ist, es ist noch nicht, es ist noch nicht alles verloren. Nicht nach drei Spielen, um Gottes Willen. Kein Fall. Also für mich wäre dann eher nur diese Geschichte, äh, ja, diese Kreativität, die eben nicht da ist. Eben einfach, wo man eben sagen kann, da kann man mit, mit dem mit den Kader auch, oder mit den Spielern auch mehr anfangen, als nur ins Pass zu laufen.
1: Ja, denke ich auch. Ja. Also prinzipiell habe ich vor Saison gewinnen gedacht, nach drei Spielen die Ball Week, das kann es gar nicht kommen. Dann noch äh, die ersten sechs Partien. Liest sich halt blöd, aber ähm, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt von das Interview für, oder, äh, ja, von Jamal Adams äh, in der Umkleide, wo er sagt, äh, wir haben jetzt die Bay Week danach geht für uns die Saison von vorne los. Er sagt, das wird eine ganz, als wenn es eine neue Saison ist, starten wir nach der Bay Week in unser viertes Spiel. Und so ein bisschen ja, hänge ich mich daran auf und halte mich daran fest, so und das zu glauben auch. Ähm, dass man jetzt zwei Wochen Zeit hat, ein bisschen sich die Wunden zu lecken, vielleicht irgendwie zwei, drei Tage bei der Familie zu verbringen, einfach mal, einfach auch mal drei Tage Football abzuschalten. Weil, ähm, ja, wie gesagt, du startest unglücklich gegen die Bills, das waren hässliche hässliches Spiel, aber du hast die eigentlich im Griff gehabt, verlierst das Ding unglücklich und bist auf einmal in so einer Abwärtsspirale drin. Dein äh, Mosley verletzt sich, dann ist dein, dein äh, Quarterback raus, und ob du willst oder nicht, das macht was in deinem Kopf, so als wenn wer schon mal äh, Teamsport gemacht hat, ja. äh, du gehst irgendwie mit einem, anderen, mit einem anderen Einstellung auf den Platz und du weißt, deine wichtigsten Leute fehlen. Und, äh, was ich jetzt gesagt das sind die Besten auf der Welt, die Spiel. und da spielen Und wenn da ein, zwei Prozent fehlen vom Mindset, das reicht manchmal. und Ja, klar, in der Form hätten wir die Browns nicht geschlagen und wir hätten auch die Patriots nicht geschlagen, auch nicht mit, mit, mit voller Kapelle. Das äh, muss einem klar sein. Wir hätten, wir hätten äh, anders auftreten können, denke ich. Und ich habe es schon oft gesagt und ich sage es immer wieder, du kannst gegen die verlieren, du musst dich gut verkaufen können, aber die Gradmesser kommen noch und die musst du schlagen. Es verlangt keiner, dass du die Patriots zweimal schlägst oder auch nicht mal mhm. einmal. Aber du musst halt, finde ich, in der Division musst du 3-3 rausgehen, mindestens. Wenn, das wäre gut, wenn wir das dieses Jahr noch schaffen und die Spiele, die wir gewinnen müssen, die kommen noch. Wenn die verloren werden, dann können wir auch noch mal über den Trainer und so reden, aber... Die Bibi kommt uns sehr gelegen, um auf den Punkt zurückzukommen und wie gesagt Wunden lecken, Mund abputzen, die Leute gesund kriegen und äh, gucken, was geht. Vielleicht auch genug Zeit für den Head Coach und seinen Offense-Koordinator. <lacht> ähm, ja das Ding ins Rollen zu kriegen und keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob die das anders bewerten als wir Fans oder wir Zuschauer. Das ist einfach Scheiße. Das ist einfach unkreativ und leicht ausrechenbar. Und äh, bringt, das bringt es nicht.
2: Ja, ich muss auch sagen, ich ärgere mich auch über meine eigene, eigene Geschichte, die ich am Anfang erzählt habe. Ich bin normalerweise keiner, der sofort den, den Stuhl des Trainers fordert. Nie. Also, ich finde das immer so lächerlich, wenn immer Trainer vorschnell rausgeschmissen werden. Aber ich muss einfach leider sagen, ich bin mit diesem Typen nicht zufrieden. Also, er muss auch nicht rausgeschmissen werden jetzt, aber ich bin mit ihm einfach nicht zufrieden. Das ist halt irgendwie so, dass, dass das, das passt irgendwie. Irgendwie passt der mir nicht. So, aber es ist halt Blödsinn. Normalerweise ist Blödsinn, gleich sofort immer einen rauszuschmeißen. Man sollte eigentlich immer mal erstmal ein bisschen versuchen. Und normalerweise kann man auch sagen, der ist jetzt gerade neu. Und okay, jetzt lass ihn erstmal so ein bisschen an, anlaufen äh, als Coach und, und, und äh, sich da ausprobieren und so weiter. Aber ich weiß nicht. Es ist irgendwie, also weil wir vorhin haben wir es verglichen mit, mit Ravens und John Harbour und so. Die sind natürlich schon ewig lange Coach dieses Teams. Und wenn da irgendwelche Änderungen äh, am Personal irgendwie stattfinden, können die vielleicht noch besser damit umgehen, als ein neuer Coach, der erstmal das Team quasi erstmal kennenlernen muss. Aber andererseits äh, weiß nicht, ob man im Profigeschäft das so, so einfach dann sich da einfach so rausreden kann, so wie jetzt ich es gerade eben formuliert habe. Ähm, er muss schon eigentlich zeigen, dass er ein guter Headcoach ist und dass er irgendwie mit seinem Offensive Mastermind, da, was auch immer, dass er da irgendwie äh, die, dass das Team zu siegen führen kann. Sonst müsstest du bei jedem neuen Trainer ja eigentlich sagen, der braucht erstmal mal drei Wochen, erstmal äh, um
0: warm zu werden. Das ist ja auch nicht das, das sind der Sache. Ja. Also Fakt ist, äh, Adam Gase hat bisher einen schlechten Track Record. Also, äh, er so, hat immer so ganz okay die Ergebnisse abgeliefert, aber, aber von den Ergebnissen der, ja, 2015 die Rekordsaison, aber mit Peyton Manning, mit einem alternden Peyton Manning, der selber schon auf der Form, in der Form eines Coaches war, der das Spielzug, der den sogenannten Manning-Ball gespielt hat. Jeder, der vor 2015 Football geguckt hat, hat Peyton Manning auf dem Platz gesehen. Der hat sich vor dem Spielzug alles so hingeordelt, bis es passt. Und da hat er äh, seine, seine 5000-Jahr-Saison geworfen. Ich denke nicht, dass Adam ja. Gaze da mehr zu tun hatte, als beraten mhm. zur Seite zu stehen. Deswegen glaube ich nicht, dass er als Offensive-Koordinator so viel gesteuert hat die das nun viele machen. Ähm, bei Miami war Gaze 2018 war die Offense Total 31. Ja. Und 2017 25. Und jetzt sind wir 32. Mhm. Ähm, das ist kein gutes Ergebnis. Ja, er hat viele Verletzte gehabt, auch in Miami. Aber damit kannst du auch mehr schaffen als Vorletzter oder Letzter. Ja. Ähm, das ist, die Frage... Ja. Die Frage ist nun, ist, ähm, ist es denn jetzt, Das, das vor allem, es ist ja dasselbe auch von den Personalentscheidungen. Miami, klar, wenn der, wenn die Fische rufen, dann hört man nicht unbedingt immer zu, aber die Dolphins haben uns gewarnt. Mhm. Die haben gesagt, Adam Gase ist ein Typ, der nur seine Leute um sich herum akzeptiert und alle, die nicht seinen Weg gehen, mobbt er raus. Und das deutet hm. sich gerade so ein bisschen an. Ja, ja. <lacht> mit, mit seinen Aussagen zum, zum, zum Trainer, zum Team. zum Natürlich, und gibst du dich mit Leuten, denen du vertraust. Aber du musst dann auch mal... Äh, also die Defense hat er komplett abgegeben. Da steuert er ja quasi nichts. Ähm, aber ich glaube, anhand der ganzen Personalentscheidungen, da da, dass da schon sehr viel dran ist. Es wurden viele mhm. Möglichkeiten verpasst, bestimmte Leute zu holen. Ähm, er holt nur die Leute, die ihm passen, die im System passen. Holt jetzt vor dem Spiel David Fails, mit dem er schon zusammengearbeitet hat, nachvollziehbar, klar. Aber ich schmeiße jetzt gleich wieder raus. Oh, gut gedient, hier, für die paar Tage. Ne? Nimm dann 100.000 und verpiss dich. Und der ist jetzt wieder weg. Mhm. Ähm, ich weiß nicht. Also es Leute, unser Receiving-Core ist sowas von ausgedünnt. Und Leute, die letztes Jahr gezeigt haben, dass sie es irgendwie bringen, wie ein Deontay Burnett, der zumindest, äh, da waren Zeichen von, da könnte was, was draus werden. Mhm. Okay, kein anderes Team holt ihn, also scheint er wahrscheinlich nicht übermäßig gut zu sein. Aber er hat für dieses Team im Moment schon mal seine Knochen gehalten. Warum holst du den nicht? Warum holst du dann einen Vincent Smith, jetzt gerade vor kurzem, aus dem Texans Practice Squad? Da kannst du doch nicht sagen, dass er viel mehr Qualität bietet als ein Deontay Burnett. Das kannst du mir nicht sagen. Das, das, das kauft man einfach nicht ab hol mal die Jets, hol mal die Leute, die gerne für dieses Spiel holen, äh, für dieses Team spielen, an Bilal Powell stellen den auf den Platz, der sich einen Arsch aufreißt, der sich schon seit 2011 den Arsch aufreißt für die Jets und den stellst du nicht auf, den lässt du nicht spielen. Ich glaube, da ist personaltechnisch was im Argen und ich glaube, dass Adam Gase schlechtes Personalmanagement hat und dass ihn das, dass er das auch nicht lernt und dass sich das auch nicht ändert, ich glaube irgendwie nicht dran. Ich frage mich nur, wann reagiert wird. Jetzt also das halte ich selber für total sinnlos, aber hm. Ich kann ja, das sehen, dass vielleicht auch diese man, Saison äh,
1: passiert. Man, man sieht ja häufig, äh, wenn ähm, ein Headcoach irgendwo gescheitert ist, dass der danach als Headcoach nochmal durchstartet. In der Regel treten die ja dann nochmal ins Glied zurück, werden irgendwo Koordinator und vielleicht danach nochmal Headcoach. Und in der Regel werden ja Co äh, aus Koordinatoren, die noch nie Headcoach waren, Headcoaches. Also so, wenn ich jetzt mal zurückdenke, ich kenne jetzt keinen Headcoach, der irgendwo irgendwo rausgeschmissen worden ist. Ich meine, die sind ja nicht umsonst auf dem Markt. Wenn sie gut da funktioniert hätten, äh, hätte man sie ja nicht entlassen oder nicht verlängert. Ich wüsste jetzt keinen Headcoach, der irgendwo gescheitert ist und danach direkt als Headcoach äh, Erfolg hatte.
0: Fällt euch einer ein? Mit Sicherheit einige. fällt jetzt hier aus dem Stegreif ein. Nee. Oder? Meistens ist es auch
1: so, so sagen wir mal Todd Bowles, wo jeder weiß... Headcoach war nicht seins, aber er totaler geiler Defense-Koordinator. So. Und vielleicht ist ja auch Adam Gase ein guter Offensive-Koordinator, aber ich, ist, wenn ich jetzt höre, er, wir haben, er ist ja Quarterbacks-Coach und er ist ja quasi inoffiziell auch der OC. Für, für, vielleicht vergisst er auch bei seinen ganzen Nebenjobs, dass er eigentlich Headcoach ist. Weißt du, diese Ansprache vorm Team und so, man, Klar kannst du die Hauptarbeit deinem, deinem Defense-Konten überlassen, gerade wenn du Greg Williams hast, aber trotzdem musst du doch der Boss sein und das auch nach außen so darstellen. Ich weiß nicht, ob das vielleicht gerade nicht so der Fall ist.
0: Ich schätze ihn als furchtbar arrogant ein, also als extrem selbstverliebt. So kommt er zumindest immer mhm. rüber. Und Medien, von Medien hält er nichts, das macht er den Leuten auch deutlich, das sieht man in allen Videos, dass er ja nach nach dem Motto, das war ja seine Aussage, dass er das, ja das schön am Hack-Coach ist, ich kann machen, was ich will, mhm. hat er vom Prinzip ja nicht Unrecht, aber diese Aussage ist arrogant und asozial. Ähm, und dann glaube ich auch, ich glaube auch, dass er den Job so bekommen hat. Ich glaube, dass er die, dass er ein irrecharismatischer Typ ist, wenn es drauf ankommt. Und ich, wir meckern jetzt, aber ich gehe davon aus, wenn du in einem Raum mit Adam Gates sitzt, dann buttert er dich in jeder Situation unter, weil er einfach besser, das besser weiß als du. Und ich glaube, mhm. dass du als Verlierer aus dieser Diskussion gehst, egal, wie, worüber <lacht> du mit Adam Gates diskutierst. Sonst kommst du nicht in so eine Position, in der er jetzt ist. Das heißt, Und ich glaube, dass er das auch mit dem Owner gemacht hat. Denn jeder mh. außenrum, alle Einschätzungen von außen, von Fans, von Experten, von Beatwritern, von Medienmenschen, von Spielern, bis zum letzten äh, Aktenlümmel, haben gesagt. Das ist er. Das wird irgendeiner, aber nicht ein einziges Mal fiel der Namen Adam Gase. Und Adam Gase kriegt den Job. Der war in der Besprechung. Ja der wickelt den Owner um den Finger und er sagt, du hast den Job, du bist ein geiler Typ. Vielleicht ich glaube, Adam Gates ist ein extrem manipulativer Mensch und ich gehe davon aus, dass er so dadurch...
1: So die Leute hypnotisieren mit seinen Augen.
2: Vielleicht auch das, ja.
0: Ich weiß, es. Ich weiß es. Take me, take me. Nein, aber ähm, halt Ich glaube einfach, dass er, dass er eine extreme Persönlichkeit ist, die uh. Leute schnell um den Finger wickeln kann ja. ähm, und dann zeigt sich erst im Nachhinein, wo, wie viel heiße Luft dann dahinter steckt. Ja. Das schätze ich. Ich glaube, das ist eine Persönlichkeitsgeschichte. Ich ja, finde das
2: ich finde cool. das, ich das, find das äh, relativ plausibel gerade. Äh, wenn ich mir das so noch mal vor Augen führe, das äh, <lacht> vor Augen führe. <lacht> oh mein Gott. <lacht> 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 Tim, der ist ausgelutscht. Ja, ja. also wenn ich mir Adam Gates mal vor Augen führe, dann äh, <lacht> finde ich das, das, das klingt plausibel, tatsächlich. Es ist halt für mich, dann stellt sich halt die Frage, also ich wollte tatsächlich die Frage noch stellen, warum man ihn eigentlich eingestellt hat. Ich finde die Erklärung gerade kann, kann wirklich sein. Ähm, dass das so ist, dass er die so Leute so äh, wirklich so ein bisschen ähm, ja, unter, unter den Tisch quatschen kann, sage ich mal. Die ähm, Frage ist nur, wieso, wenn wir jetzt mit Adam Gaze in ein Gespräch gehen würden, wir wüssten es jetzt schon. Wieso kriegt jemand <lacht> einer Führungsposition wie Christopher Johnson oder wer auch immer
0: steckt, das zu erkennen? Naja, also, also es ich ist meine jetzt vielleicht sehr extrem Vergleich, aber sieh das mal, aber sieh das mal metaphorisch. Ähm, auch eine Scientology kriegt eine, äh, große, einflussreiche Leute auf ihre Seite. Oh ähm, ja, auch, auch andere Organisationen. Also es gibt Leute, die sind so, dass sie egal wen um den Finger wickeln können. Ich will damit jetzt um Gottes Willen nicht Adam Case mit der Scientology-Kirche vergleichen oder ihn okay. zu einem schlechten Menschen machen. Mag sein, dass er den ganzen Kahn rumreißt, wie er am Ende mit 12:4 da stehen und total Adam Gaze feiern. Deswegen ist das jetzt vielleicht auch ich schlecht, alles. Also, das ist jetzt äh, Ich,
2: so, ich glaube es auch nicht, aber man, aber,
0: man, aber man muss jetzt, aber ähm, jetzt zum jetzigen Zeitpunkt glaube ich, dass diese ganzen Ansagen mit Offensive Master meint, jetzt sagt ja auch schon wieder Sam Darnold, ich komme zurück und es wird a lot of fun. So, vor der Saison hat er gesagt, die Offensive ist electric. Ich habe jetzt beim Spiel habe ich das verglichen, also ich finde sie genauso elektrik, wie wenn man so einen Luftballon über sein T-Shirt reibt und an die Haare hält. Also das ist die Elektrizität, die diese Offense zurzeit ausstrahlt. Ja. Du ja. ja. hat nicht
1: gesagt, wie viel Volt die hat. Die hat nur gesagt, das ist elektrisch. Also die Haare die Haare, die Haare <lacht> ja, Kann dann auch ich so ein
0: Stromsound am äh, Kuh wie sie sein. Ja, kann, so. Du kannst
1: mal da pinkeln, dann weißt du, wie viel Strom da durchfließt. Da
0: kann auch wenig <lacht> ja. Strom tun. Und, äh, ja, das Schatten. liegt daran, dass der Strom im Pimmel fließt, das tut weh. Auch so. bei wenig Strom. Stimmt, jetzt Oh, oh ich habe Himmel gesagt. Ja. <lacht> das Schwanz. <lacht> <lacht> Nein, also, ähm, also Fakt ist, ich glaube, dass er auch so natürlich, so ein, wenn, er, wenn er einen Owner, einen Milliardär, um den Finger wickelt, dann wird auch ein Sam Darnold mit seinen 23 Jahren nach äh, einem gays Nase tanzen. Aber das Team hatten wir Gäste. Ja.
1: Owner. Du hast, du hast keinen Owner, der sich irgendwie groß um die Franchise kümmert. Für den ist das ein Spielzeug, ein Hobby, eine Investition. Du hast da, ich sehe da bei dem Owner nicht den Drive, irgendwie das, das, die Franchise nach vorne zu bringen. Groß. Und er macht sich wahrscheinlich, wenn er einen Trainer verpflichtet, keinen großen Gedanken. Und Hat der irgendwie Football-Background, um das einschätzen zu können? Hat der Berater, die sagen, LMG ist ein guter Trainer oder nicht? Weiß man nicht. Wenn LMG sich gut verkaufen kann, hat das vielleicht schon
2: gereicht rum? Generell ich, die Owner oder unseren Owner? Unseren Owner. Es gibt unseren owner, die, die, die Bluten für Team und die sind... Also wir reden, mein, wir reden, von owner. Wir reden jetzt vom Owner, ja. wir reden jetzt vom CEO, von Christopher Johnson jetzt, ja? Genau. Also der, mit dem ich anderen brauchen wir gleich drüber zu rede reden. Wir reden auch von seinem
1: Bruder, wir reden auch von Woody Johnson, der eigentlich, der nach London geht und sagt...
2: Pff, ja, ach, über den brauchen wir nicht zu reden, der, der macht doch sowieso nichts, ja, dem ist das eh egal. Es geht ja, mir jetzt um den ist. Owner, der jetzt gerade jetzt, der jetzt am Tisch sitzt und der jetzt die Entscheidung trifft da, der jetzt an der Spitze ist. Ja, dann der, ist das halt der, sein Bruder, aber ist doch,
1: ist doch scheißegal, wenn wir, wenn irgendwo ohne Meeting ist, dann sitzen sitzt unser ohne in der letzten Reihe und hat doch nichts zu sagen da, die lachen sich doch kaputt über den, weil der überhaupt keinen Plan hat, in meinen Augen. So, und wenn wenn ein Trainer kommt, der sich gut verkaufen kann, dann reicht das wahrscheinlich schon, er wird gar nicht gefragt, was kann er, was hat er schon mal erreicht? Nö, der hat mich überzeugt
2: und fertig. Also, ist dann, ist es, meinst du, das ist es für Christopher genauso ein Spielzeug wie für seinen Bruder? Also das nimmt das auch nicht ernst? ernst?
1: Warum auch? Also, ich sehe es nicht.
2: Jetzt ne, stell dir mal vor, ein. Also, äh, das wäre ja äh, die Antwort auch mal eine Frage: Warum stellt man dann so einen wie Gays ein? Das ist ja okay, das ist ja gut. gut der okay. sich, sich gut verkaufen kann. Ja,
1: So, aber andersrum ist es ja auch gar nicht schlecht, wenn du einen Trainer hast, der, der überzeugend ist. Weil ich habe ja schon, von, schon viele Bios oder Dokus gesehen über Headcoaches, die gesagt haben: Im Endeffekt, wenn du Headcoach bist, du trainierst die Mannschaft nicht. Du bist, nicht, du bist kein Coach mehr. Du machst im Endeffekt bist du für die Ansprache da, um die Leute zu motivieren. Ja. Aber ich sehe es halt bei uns nicht so, weil wir keinen vernünftigen OC haben. Und wenn er halt OC ist und Quarterbacks-Coach, ist das vielleicht auch zu viel. Dann hat er sich auch vielleicht zu viel äh, aufgenackt und sich überschätzt und dabei fällt hinten was ab, was er nicht, was er nicht mehr äh, abliefern kann.
0: Felix, Margath. Ja, zum Beispiel. <lacht> Und Felix Maggab wollte zu viel und er war ausgezeichneter Fußballtrainer ja. und Fußballer. Aber als er zu viel wollte und alles im Personalunion gemacht hat, ist alles gescheitert. Genau. Für mich äh,
1: ein ganz, also für mich persönlich ein ganz krasses Beispiel war der Trade von Darren Lee, wo wir vorher überlegt haben, sollen wir es machen oder sollen wir es nicht machen. Klar war es vernünftig, ihn wegzutrainen, Aber McHacken ist ein Tag weg und das Erste, was Adam Gaze macht, ist Darren Lee wegzutrainen. Für einen Preis, wo ich der Meinung bin, da hätte man vielleicht auch ein bisschen mehr rausholen können.
0: Das
1: ist Aber einfach, das war, das war für mich so, so ein simples Machtgespiel, um zu zeigen, so, jetzt bin ich hier der Boss und wer mir nicht passt, den schicke ich hier weg, egal was es kostet. Das war für mich, also das hätte auch noch drei Tage dauern können oder noch man hätte auch noch eine Woche warten können oder man hätte auch warten können, bis man einen neuen GM hat. Aber den am nächsten Tag oder zwei Tage später wegzuhauen für ein, was war es, fünf pick
2: hm. Nach Nulli? Sechs-Runden? Sechs was, fünf? Wo, ich,
1: wo ich der Meinung wäre, hätte vielleicht ein äh, vernünftiger General Manager vielleicht noch was rausgeholt, vielleicht noch einen siebten Pick zurückgekriegt oder 5. 5. oder, äh, fünf, oder vier Rundenpick ihn abgegeben, keine Ahnung, wie da die Preise sind. <lacht> aber das war für mich einfach plump. Und für mich, für mich war das gefühlt einfach so eine Art Machtdemonstration zu sagen, jetzt bin oder ich hier... Ihn
0: auch, oder ihn auch einfach nicht abgeben und am Ende des Jahres einen 4. Runden Compensatory Pick einsammeln.
2: Ja, aber das <lacht> macht... Gays nicht sympathischer, diese ganzen Sachen, die auch das, was du sagst, macht ihn nicht sympathischer.
0: Unglaublich, oh, Bob. Ein ja. sechs pick für einen Viertrunden-Kompensatory. <lacht> nee, und jetzt hättest du ihn natürlich auch gar nicht so verkehrt gebraucht können an der Lee, Tja.
2: Nein, das ist die Frage, wo fängt, das, wo fängt das Ganze an, diese Misere? Wenn ihr jetzt also meint, unsere, unsere, selbst unsere, also, wenn, also das habe ich, ich muss sagen, also von Woody Johnson brauchen wir nicht zu so sprechen, aber Christopher hätte ich jetzt nicht gedacht, dass der so wenig
0: Interesse an der Franchise hat. Hätte ich jetzt, also der Eindruck, hatte ich, hatte ich nicht so, muss ich sagen. Kommt Ein so wenig Interesse würde ich jetzt auch nicht sagen. Der sitzt, der macht mit sich ja, das ist ja da der Milliarden für ausgegeben. Also, ja, ja, deswegen ja. Also ich, man muss doch irgendwie... Ich, ich, ich weiß nicht, Interesse, du musst doch irgendwie das sondern, Nein, es geht ja, es guck dir doch mal einen Jerry Jones an. Oder guck dir einen Robert Kraft an. Ob man die, die Franchises mag oder nicht. Das hat damit nichts zu tun. Die, stehen an, die werden bei jedem Touchdown eingeblendet. Egal, was, äh, wo was Gutes passiert, die werden eingeblendet, wie sie aufspringen und geil, und Oder guckt dir Amy, die Amy Adams, meine Namensvetterin Strunk, in, äh, in Tennessee an. Die auch immer wieder eingeblendet wird, die da steht und Bock hat und geil und mein Team und sich davor das Team stellt und sich mit Fans fotografiert. und ähm, To be continued. Es gibt noch mehr davon. Aber diese sind so für mich ein, mich ein Beispiel. Die Amy Strunk, die hier... Äh, oder, oder oder Kraft und, und Jerry Jones. Die beschäftigen sich den ganzen Tag mit Football, da ich, bin ich hier total sicher. Und die legen Wert darauf, dass da, dass der Laden läuft, dass man ähm, hier ein Jerry Jones, ne, was, der, da wird nicht, da wird nicht der General Manager gefragt, ob ein Ezekiel Elliott einen neuen Vertrag kriegt. Da wird nicht der Head Coach gefragt, ob ein Ezekiel Elliott einen neuen Vertrag kriegt. Da wird Jerry Jones gefragt. Und der kommentiert den ganzen Kram. Hast du einmal gesehen, dass wo die Johnson etwas kommentiert? Über Personalentscheidungen? Nein, das interessiert ihn. Scheiß. Du liest nirgendwo also hier, Woody Johnson ähm, setzt sich dafür ein, dass Livian Bell kommt. Oder Woody Johnson äh, stellt sich vor das Team. Den Namen liest du nicht. Der ist nur da mit einem netten Mützchen auf und grinst schön in die Kamera. Das war's. Und in Detroit, als wir da waren, stand er an der Seitenlinie und hat genau. sich gefreut. Ähm, hm. dass, da, dass da alle waren, toll. Tolle. Aber die laufen einfach nur so am Rande mit. Und die erfüllen keine andere Funktion als diese anderen Typen. Die anderen ja. Typen kümmern sich nur. Und die wollen, dass sie gewinnen. Und wenn da irgendwas, wenn der Hase nicht läuft, dann schmeißen sie einen raus. Oder setzen sie einen vor die Tür oder, 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 oder zünden mal das, das Feuer an dem Stuhl an. Es läuft. Diese Franchises laufen. Und, das und soll sie ich, laufen nicht.
1: Das wollte ich gerade ansprechen. Die, äh, diese Aktion in Detroit, so äh, die Jets spielen so, dass alle Detroit-Fans nach dem dritten Viertel der Stadion verlassen und nun, äh, alle Lions-Fans, ja genau, Standard verlassen, nur noch Jets-Fans da sind und er kommt raus und macht äh, Handy-Videos und freut sich über die Präsenz der Jets-Fans und wie stark die gespielt haben. Hat ihn einer danach nochmal irgendwann gesehen? Irgendwann? Ja. Neben der Mannschaft, mit der Mannschaft, irgendwas zu machen? Das war eine so ein
0: also, genau. seine. Er okay, steht draußen und sagt, guck mal, was ich geschaffen habe, weil wir jetzt gerade gewinnen, jetzt ist es einfach. Ja, ja. Nein, ich glaube, der, das ist immer so der alte Spruch, der Fisch, Fisch stinkt vom Kopf. Stimmt, glaube ich, auch bei uns. Nur ich das, das lässt sich jetzt hin. Genau. Also, wenn dann du,
2: dann, wir dann um. geht die Misere quasi da oben los im Prinzip. Das, 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 das interpretiere ich da jetzt rein. Also ich finde es ja auch in Ordnung. Du kannst, du
0: kannst auch, auch lange Erfolg ist. haben. Ein Owner der Bengals, der ist, glaube ich, auch ein totaler Bengals-Fan. hier. Paul Brown heißt er glaube ich. Ist total kautzig, aber... Ähm, der ist auch eher unangenehm, aber die Bengals haben auch über Jahre Erfolg gehabt, sind immer in die, äh, in die Postseason gekommen unter Marvin Lewis. Also das geht auch mit einem komischen Owner. Ähm, du kannst auch Erfolg, oder kannst auch erfolglos sein mit einem äh, passionierten Owner, The Raiders. Der Mike Davis ist auch total passioniert und der ist die ganze Zeit äh, der Typ mit der geilen Friese. Der ist auch die ganze Zeit da und, und, <lacht> und hat, hat Bock, aber der kriegt das irgendwie nicht auf die Kette, weil er, weil er irgendwie geisteskrank ist. Aber du musst einfach nur die richtigen. Die, du bist als Owner steuerst du nicht das Fußballgeschäft. Du musst die richtigen äh, verpflichten. Ähm, das ist in, in jeder Organisation so. wo ein großer, ein großer Chef muss nicht die Fachahnung haben. Warum wir sind Bundesminister oder Minister? Äh, ein, ein Gesundheitsminister äh, wird nicht äh, im Gesundheitssystem ausgebildet worden sein. Die müssen führen können. Und äh, ja. darauf kommt ja. es an. Und du musst die richtigen Leute für die richtigen Positionen verpflichten. Und das ist nicht passiert in den letzten Jahren. Und das ja, ist das Problem da, bei den Jets. Genau. Wir hatten Ian wir, wir haben es verkackt über die Jahre. Ähm, und und wir, es wurden die Leute, falschen Leute geholt. Jetzt hat man wieder jetzt ist wieder ein, äh, ein, ähm, ein Joe Douglas da. Alle sagen, wie sage ich, in Douglas we trust. Wir haben vorher in McKagan getrustet und in Ed auch getrusted. Ähm, wir wissen es noch nicht. Auch ein Mike McKagan, war vorher bei den Houston Texans Director of College Scouting und da sind richtig geile Spieler bei rumgekommen. Ähm, also, wenn Joe Douglas der richtige Mann ist, dann haben wir jetzt vielleicht Glück. Aber Fakt ist, es wurden die falschen Personalentscheidungen getroffen über die letzten zehn Jahre und das ist so volle Granate in die Fresse geschlagen. Weil beim football Teambuilding funktioniert nicht über ein Jahr, sondern langfristig. Ja, ja, Ich weiß jetzt nicht, worauf Richtig. ich hinaus wollte, aber das ist meine... Nein, das ist ja
2: definitiv. Wir kommen ja wieder auf einen auf einen Nenner, weil ich ich wollte, habe mir das extra so provokant angesprochen, weil ich mal rausfinden wollte, ob dieses Ganze am, irgendwo bei Christopher Johnson anfängt, ob das irgendwo oben, irgendwo muss es ja einen Startpunkt geben, irgendeine Spitze geben. Und das wollte ich gerade auch von euch bestätigt haben, dass es ja dann irgendwie da oben anfängt, weil... Und klar, in meinem Eindruck her hat er schon Interesse für das Team. Natürlich nicht zu vergleichen mit einem Robert Kraft oder mit einem Jerry Jones. Klar, das kann man nicht vergleichen. Vielleicht habe, irre ich mich da auch. Es kann gut sein. Ähm, dass ihm die Jets auch vielleicht einfach scheißegal sind und er einfach nur für, äh, für diese sag mal, Werbevideos, auch wie hier One Jets Drive, dass er dafür einfach ne, da ist und seinen Job macht. So, und, aber eigentlich gar nicht. Das kann, kann wirklich super sein. Dass er eigentlich gar nicht, deswegen ist alles scheißegal. ist. Das ist wunderbar. Ähm, finde ich, weil es muss ja irgendwann so, so, so einen Kern oder so einen Ursprung geben, wo das Ganze losgeht und wenn das da oben losgeht und jemand, deswegen sagte ich ja auch gerade, warum kann denn jemand wie Christopher Johnson nicht einschätzen, ob Adam Gaze ein, ähm, ja, ein manipulativer Charakter ist oder nicht, warum kann er das nicht einschätzen, wenn er Personal einstellt, das dann sozusagen weiter äh, für andere Aufgaben äh, zuständig ist. So, die das, das, das Fachwissen muss er nicht haben, sehe ich vollkommen genauso, ist richtig. Aber du sagst ja selber, es müssen Leute eingestellt werden, die quasi dann delegiert werden oder die <lacht> weiter delegieren oder irgendwie so. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Also ist doch im Prinzip vielleicht, ja, also wäre dann Pech, weil wir könnten unseren Owner nicht austauschen, mal eben so. <lacht> aber ist das dann so, das ja, ne? wäre schön, wenn es ging, vielleicht. Aber, aber doch, ich weiß, muss
0: man mit Sparschwein <lacht> gucken. <lacht> <lacht> aber das, das ein beginnt ein doch dann schön. vielleicht da oben an der Spitze. Also mein auch. Was, heißt, was, denn, was denn, wenn wir zusammenliegen? Ja, ja, können wir gerne machen. Ich habe nur 5 Euro da. Ja, ich habe mehr. Am Rücklagenkonto du. Da.
2: Ja, 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 ja. Da, ach, da, ach, das meinst du? Ja, ja, klar. Dann kriegen wir es hin. Dann
1: kriegen wir ja.
0: ja, ja dann und dann schauen wir. Mal.
1: Guckt man sich mal die ohne an, die wir jetzt gerade angesprochen haben, ne? Robert Kraft legt alles auf den sportlichen Erfolg aus. Ne? Die, äh, die Patriots nehmen jedes mal Spieler unter Vertrag, die woanders deutlich mehr verdienen würden, und überzeugt die bei den Patriots zu spielen, weil da die Wahrscheinlichkeit, einen Ring zu holen, immer noch am höchsten ist. Das ist der eine Typ von ONA. Jerry Jones hält an äh, Garrett fest, warum auch immer, weil der sich im Rhythmus klatschen kann, keine Ahnung. Aber guckt euch mal an, was die Cowboys in den Jahren aufgebaut haben. Die haben mit Abstand das geilste Stadion in der ganzen Liga. Die haben eine Trainingsfacility, facility da schlag es mit den Ohren, wenn du das siehst. Das ist vielleicht so sein, Steckenpferd, die größer und größer zu machen die Marke zu etablieren und vielleicht äh, den sportlichen Erfolg vielleicht ein bisschen zu vernachlässigen dabei, wo die eigentlich gerade auch auf einem guten Weg sind. Und dann hast du den Davis von, von den Raiders zum Beispiel, auch eine starke Marke. Was meint ihr, warum der nicht nach LA gegangen ist? Weil der sich den Markt nicht teilen will. Der will sich das Stadion nicht mit jemand anderen teilen und er will sich auch den Markt nicht teilen. Der geht lieber in die Wüste und überzeugt in eine Stadt ja. wie Las Vegas. Ich weiß nicht, ob ihr da schon mal wart. Da gibt es eine Straße, da, da glitzert es und blinkt und der Rest ist Ghetto. Das ist eine Stadt, die also an der Armutsgrenze, da denkst du, wenn du abseits vom Strip bist, denkst du, du bist irgendwie kurz vor der mexikanischen Grenze oder in Mexiko vielleicht sogar. Der Stadt geht so schlecht, die haben so eine schlechte Infrastruktur. Und diese Entscheidung äh, der, der Bürgermeister oder der Oberin von Las Vegas, das Team da holen und den Stadion hinzubauen, das wurde von der Bevölkerung sowas von negativ aufgenommen, weil die so viele Probleme haben vor Ort. Er hat es geschafft, diese Stadt dazu zu bringen, da einen Stadion hinzuklatschen. Für was kostet heute ein Stadion? Eine Milliarde? Pff, sowas? So, so ein Freizeitpark mit dran? Keine Ahnung. Das macht er. Was machen wir? Wir teilen uns ein Stadion mit den Giants irgendwo in den Sümpfen von New Jersey. Überspitzt gesagt. Ja, und, ja stimmt. und dann bist du bei der Stadionführung und fragst die, äh, deine Führerin, <lacht> ähm, <lacht> dein Guide, warum, ja, ist, genau. warum ist hier kein Dach drauf? Hier ist doch eine kalte Area. Das war schon wieder Englisch. Ähm, hier ist es doch kalt im Winter. <lacht> Nein, das wäre zu teuer gewesen. Dann denkst du dir, zwei Franchises, die Giants und die Jets, teilen sich ein Stadion und sind nicht in der Lage, sich ein Dach zu leisten? In der Region, wo es im Winter kalt ist?
2: Das war ja das mal die, die, die Steuern, ne? Die Steuern werden so hoch im Staat New York irgendwie, was war da, ne? Sind irgendwas war da. Irgendwas, ja, oder im Staat New Jersey, Entschuldigung, ja, ist ja, ja gut. Das ist aber günstiger als in New York. Ja, das weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich, ich überlege nur gerade, was sie gesagt hat damals. Irgendwas mit Steuern war doch da oder mit Energiekosten oder irgendwas, ich weiß es nicht. Irgendwas war doch da. Also ich, ich, ich versuche nur gerade, was sie gesagt hat. Ich das ist jetzt kein Gegenargument. <lacht> Alles gut.
1: Jetzt hätte jedenfalls hätte ein Davis oder ein Jones oder auch ein Kraft niemals zugelassen, dass sich ihre Franchise mit irgendeinem anderen Team der Steine teilt. Bin ich mir sowas von sicher.
0: Natürlich nicht. Und das ist ja auch bezeichnend, dass wir als Jetsfans.com-Tourguide sich, ja, wir haben jetzt nur das Giants-Museum, könnt ihr euch aber auch angucken. Ja. Gehst also, rein hier, guckt ihr mal die Giants <lacht> ich meine, das War geil. Ich konnte die Bürste von von äh, von LT sehen. Also von daher. Ähm, aber trotzdem, du hast dann das Giants-Museum gesehen und nicht das Jets-Museum. Das wirkt so random-mäßig irgendwie, ne? Haben keine kommst du hin? So. kommst du hin und sagst so: Giants, Jets, pff, Hauptsache Italien. ne? Und <lacht> <lacht> du hast irgendwie das Gefühl, das ist so. Ich finde es jetzt nicht schlimm. Aber es ist bezeichnend und es ist erklärend für die für die Ownership. Aber ich glaube, wir würden jetzt auch den Rahmen sprengen, wenn wir das noch bis ins kleinste Detail aufbrechen. Ähm, ich glaube, wir sind für heute durch. Wir haben jetzt auch unsere äh, 80 Minuten geschafft. Wir haben uns ein bisschen ausgekotzt. Ja. Ähm, wir ja, das nächste Woche ist... haben, sei mal dahingestellt. Wir, haben, äh, wir machen ja gerne die Crossover-Podcasts, aber ich habe bisher noch keinen Fan der Bye-Week gefunden. <lacht> ähm, vielleicht gibt es ja eine organisierte Fangruppe. Auf jeden Fall heißt es, wir sind in Las Vegas, ähm, ist die Bye-Week drei Punkte Favorit gegen uns. Hatte Sollte Sascha noch
1: Song? Bye-Bye? Was? Sascha, kennt ihr den noch? Bye, bye. Der hat immer einen Song, den so, ich so. den singe. Sänger.
0: Bye, 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 ja, bye.
1: Ja. Vielleicht können wir den fragen, ob der Bock hat nächste Woche.
0: Ich kenne nur, es ist vorbei, bye, bye, Juni-Mode. Ja. Von, <lacht> <lacht> echt. Von echt. Genau. Ja, alles wird sich so ändern, gut. wenn Wie wir groß fremde. sind.
1: Der hat wahrscheinlich auch Zeit, der macht ja nichts mehr. Oder war der schon im
0: Dschungel? Ja. <lacht> Nein, auf jeden Fall. Ähm, ist. Die Bi-Week drei Punkte Favorit gegen uns. Wir müssen mal gucken, wie es nächste Woche aussieht. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall auf einen Sonntag, an dem wir nicht verlieren, wo wir in aller Ruhe Fußball gucken können und am Ende montags aufstehen und nicht verloren haben. Ja. Ähm, und wir hoffen, dass alle gesund werden. Ich danke euch fürs Zugucken, Warte, fürs ich Zuhören. Muss so was sagen, bevor ich das wieder ich vergesse. Sagen.
1: Und Ärger kriege aus Hessen von den Ultras der Eintracht. Schönen du sagst, Matze. Der dist mich dauernd, weil ich vergesse, ihn zu grüßen. Und dann gehen auch noch Grüße an Berlin, an Sascha und an alle anderen, unserer Zuhörer. Und wenn ihr das bis zum Ende gehört habt, dann schreibt doch mal bitte in die Kommentare, welche Spiele ihr am Wochenende guckt, weil wir spielen ja nicht. Nur so als Beweis, dass wir Leute haben, die sich das wirklich so lange antun.
0: Genau, oder, Erst, auch wenn es, es Redzone ist, ich bin uns, jemand, ich gucke Redzone. Was? Du guckst Redzone? Stimmt, Aktiviert die Glocke. Abonnieren, teilen, liken,
1: kommentieren, auf allen Plattformen.
0: Guckt rein in unseren täglichen, äh, in, in die Audi-Portale, täglich bei Spotify. Ja. Wir veröffentlichen, ohne es jetzt regelmäßig zu bewerben, das Empty Backfield. Wir machen sowas wie das Locked-On-Netzwerk. Wer das nicht kennt, geht mal Locked-On ein. Gibt es für jedes Team, ob ihr Baseball, Basketball, Football-Fans sei, äh, seid oder Teams habt, auch in, aus anderen Regionen, sind immer so 20 bis 25 Minuten, sag ich mal, ungefähr vom, vom Zeitrahmen täglicher Updates. Wir versuchen das auch zu machen. Das, wir können sich versprechen, dass es täglich ist, weil wir nicht so nah dran sind am Facility wie die. Aber wir wollen immer sowas regelmäßig machen. Knut hat letzt, letztens eine sehr bewegende Geschichte von seinem Fanwerden des Jets, äh, werden bei den Jets 2011 erzählt. Ähm, ich habe mich gestern oder vorgestern nach dem Spiel ein bisschen ausgekotzt und wir werden das ein bisschen weiter etablieren. Das ist ein bisschen. Ähm, ja, ich kann noch schlimmer. <lacht> Echt? Auf jeden Fall. Danken wir euch. Ich persönlich gucke Red Zone am Sonntag, weil ich dann alles sehen will. Ähm, ich auch. Ja, was denn? Ich auch. Ich, klar. ich, ich kann
2: nicht. Ich habe versucht, kann's. ich kann es einfach nicht. Naja, du kriegst vielleicht einen epileptischen Anfall zwischendurch. Das macht aber nichts. Das ist okay. Das ist cool. Ja, ich will wenn auch alles ist, sehen. Du Kelle keine welche vor der Couch liegt. Nee. Nee, ich, ich, ich möchte auch alles sehen gleichzeitig. Das ist mir irgendwie. Das ist dann halt irgendwie. Ich guck mal, schnell hin und her. Zack, zack, zack. So, da, da, da. Das ist
1: ja so nebenbei auf dem Laptop ohne Ton, damit man so die Scores mitkriegt, aber die ganze Zeit mit Ton,
2: no es way. Es wird ja dann, es, es, die erste Runde ist noch ein bisschen anstrengend, danach,
0: wenn es abends, ruhiger. Naja, Mal wie gehen. auch immer, folgt auch unseren anderen Portalen auf Instagram, die Jungs geben sich Mühe, Sascha und Alex, äh, Gangreen Germany, auf Twitter könnt ihr @gggRedaktion folgen oder mir @gggbasti. Die anderen sind auch da, allerdings haben sie kompliziertere Namen. <lacht> ähm, wir müssen das mal irgendwie ein bisschen systematisch anpassen. Ähm, ja, danke fürs Zuhören. Viel Spaß in der Bio-Week und mein, Vielen
2: Dank fürs Zuhören. Ciao.